0: Ich bin so glücklich. Ich bin immer total glücklich, wenn wir diesen wunderschönen Gast heute hier haben. Hallo, Schröck. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Ja, ich bin glücklich,
1: wieder hier zu sein. Ich fand es beim letzten Mal echt so entspannt und ja. lustig und cool. Das hat echt sehr viel Freude bereitet. Ja, und halbes Jahr ist es ja, ne? Weil Temperaturen äh, waren irgendwie was Die Temperaturen waren ungefähr das Gegenteil <lacht> ja, <lacht> von heute. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe ich hab, ich hab das mir ein bisschen angeguckt, sowohl unser Duell mhm. als auch den Podcast. Den habe ich mir tatsächlich auch noch mal so ein bisschen mit angehört, weil ich echt... Noch mal irgendwie, wir haben so viel geredet, wir ja. sind so vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Und, ja. ähm, ich fand es aber echt schön, die Reaktionen drauf zu lesen, äh, wie
0: die Leute das, sag ich mal, angenommen haben. Und mhm. dementsprechend freue ich mich heute wieder hier zu sein. Ja, ja ich, ich hoffe, das wird, also es ist halt ein bisschen schwierig, weil es eine ganz andere Atmosphäre ist, ein ganz anderes Setting. Wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir unsere Podcasts ein bisschen mehr strukturieren wollen, aber das heißt jetzt auch nicht, dass wir das irgendwie uncool gestalten wollen. Wir gucken einfach mal.
1: Du, ich bin ja ein Freund der Struktur. Ich habe halt immer nur so viele Kollegen,
0: die da drauf scheißen. <lacht> Das kenne ich das ja irgendwo, <lacht> ja. Zu der Gelegenheit auch Hallo Jonas. Ja, hallo. Schön, schön ich bin dass, da. dass du es auch hierher geschafft hast. Ja. Wie war deine Anreise heute? Ja, war. bin gelaufen. Ja. 20 Minuten, dann war ich hier. Ja. 20 war. Minuten läufst du jeden Morgen zur Arbeit.
1: Ja. Warum fährst du nicht mit dem Bus oder der Bahn? Ich meine, ihr habt doch ein ganz gutes Netz hier. Ey, ein bisschen Bewegung. Ja. Tut mir ganz gut. Ja. 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 Ey, ich sollte eigentlich auch, ich sollte tatsächlich morgens <lacht> zur Redaktion laufen. Es ist nicht so weit. Es ist wirklich nicht so weit, aber ich denke mir halt auch, Nee. Ja. nee ich, ich. Also, es, ist, es ist was anderes. Guck ja. mal,
0: erstmal sind so ein paar Jahre dazwischen und außerdem, du hast Kinder, Jonas nicht. Also das ist schon mal, glaube ich, ein ja, großer Unterschied. Ja. Das, das weiß ich nicht. Ja, das sind alle im Ja gut. Das, <lacht> ist, das ist
1: tatsächlich so mein Mini-Frühsport oder meine, meine Mini-Bewegung, die ich mir dann morgens, sag ich mal, selbst oder die, die, die ich dann durchführe, sagen wir mal lieber so, mhm. bevor ich zu Hause Ärger bekomme. Ja. <lacht> Aber ich bringe halt meinen Sohn zur Schule, zu Fuß. Ja. Das ist nicht wirklich weit weg. Aber ich bringe meinen Sohn zur Schule, ähm, lauf zurück nehme meine Tochter entgegen und die muss ich meistens sowieso tragen, weil die ein ziemlich faules mhm. Stück ist. Und die bringe ich dann zur Kita. Also wenn wir mal so ein bisschen laufen, und dann sagt sie irgendwann später, Schultern, Schultern. Dann muss ich sie auf die Schulter ja, nehmen, ja. Weißt du, und dann mache ich hier, aber dann, das ist immer ganz gut, weil dadurch ist sie gut drauf mhm. und kommt halt da in die Kita rein und hat Bock. Und, und für dich ist es ein bisschen, bisschen Sport. Und für mich ist es ein bisschen Sport. Ja. Ich, ich zerdrücke dann immer ein Ei auf ihrem Knie. also Ich fahre dann immer so mit dem Finger auf ihre, ihre Kniescheibe so lang, das findet sie großartig. Äh, Ach so, ja. Also ja ich dachte schon, so, was, was, was <lacht> passiert da? Nein, nein, also, du euch vorstellen, das ist ihre Kniescheibe, das ist meine Hand. Ich, ich und, weiß. Und das, 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 das findet sie kitzelig, beziehungsweise das empfindet sie als kitzelig. Aber macht die das nicht auf dem
0: Kopf? Also, ich habe mein Vater hat das ja, ja, dem auf dem Kopf gemacht. Klar, aber ja. ich
1: kann sie halt, so hoch komme ich da nicht. Ja, ja, also, das, das, ja, ja. Also, das also wenn, ist richtig, sie, wenn ich hier ihre Knie habe und ihre ja. Beine habe, dann kann ich das hier so problemlos, ich dachte, weil ich sie die ganze Zeit eh festhalte. Ich,
0: ich dachte gerade dem tatsächlich, was, also du solltest mal zum Arzt gehen, wo sind denn deine Eier? <lacht> And, ja, aber so
1: viel zu meinem äh, mini Frühstück. Ja. Yeah.
0: Zu der Struktur noch. Eigentlich, habe ich mir das auch überlegt, ist das im Prinzip doch genauso aufgebaut wie dein eigentlicher Kanal, Kino Plus, wie eine Folge von da. Nur halt ohne geile Anmoderation. Und dafür. nur in Besser! <lacht> und, und ohne... Äh, aber wir hey, haben ja auch... Es
1: gibt, also, ne, nur mal kurz als ja. Einschub. Ich finde mittlerweile, es gibt keinen besser oder schlechter oder was weiß ich. Oder ich kann mir jetzt nicht irgendwie die ganzen Leute, die da so in unserem Dunstkreis existieren, ich gucke mir die nicht mehr an und sage, oh Mist, ey, ah, das hätten wir auch so hinkriegen können oder sonst irgendwas. <lacht> sondern eher, ich gucke das an und ich freue mich, dass das da ist mhm. und ich freue mich, dass wir da sind und jeder hat so sein eigenes Ding und ich ja. weiß nicht, ich, ich finde, es gibt so gerade in, in unserem Dunstkreis, sage ich jetzt mal einfach, gibt es, finde ich, meiner Ansicht nach keinen, der besonders abfällt, sondern der halt genau sein seinen Bereich gefunden hat. Das stimmt, absolut. Ja. Und, und das macht, machen meiner Ansicht nach echt alle cool. So, mhm, ja. Ob es ja. jetzt ein äh, Robert ist, ob es jetzt ein Dominik ist, ob ihr seid, wir sind, so, es ja. ist vollkommen egal. Oder hier JNR ja zum Beispiel. Mhm. Also die machen halt für ihre, ihre Leute, machen die ihren, ihren Stuff. Und mhm. äh, das ist genau richtig für ihre Leute. Wir machen das für unsere Leute, ihr macht das für eure Leute. Absolut. Und, ja. und ähm, wenn es Überschneidungen gibt, ist es doch schön. Mhm. Aber da ist, muss ich sagen, da sehe ich nicht ein, ein besser oder schlechter in ja. irgendwo in den Relationen. weil Dazu auch. Es ja. gibt so viele Leute, wenn ich mir, also ich meine, guck, guck den Wolfgang an oder sonst irgendwie. Mhm. Das, das sind ja Sachen, da würde ich ja selbst nie drauf kommen. Natürlich. Ja, <lacht> ja. ja? Und, und, und diese Blickwinkel, und ich genieße das, dass einfach so viele Blickwinkel existieren. Absolut. Mit denen man halt, sag ich mal, selbst auch nochmal die eigene Meinung ein bisschen hinterfragen kann oder bestätigen kann oder, oder ja nochmal auch eben in neuen Blickwinkel setzen
0: kann. Aber, aber guckst du denn wirklich alle unterschiedlichen Kanäle dann auch gleich viel, weil ich habe damit Schwierigkeiten.
1: Nee. Nee, das mache ich, ich, ja. mach ich nicht, aber wenn mir irgendwas ins Auge genau. sticht, worauf, woran ich selbst Interesse
0: habe und ja. ich mir denke, ey cool, ich möchte jetzt mal wissen, was der dazu sagt oder wie er es sieht. Ja. Dann gucke ich mir das an. Ich habe das auch ganz oft. Ich denke mir auch, oh, ich wüsste gerne, wie Schröck über diesen Film nachdenkt oder wie Marco zum Beispiel von Nerdkultur interessiert mich ja, auch. Oder, sehr, ja, oder genau, genau, über genau. diesen und jeden Star Wars-Film nachdenkt. Auch wenn sich da die, auch wenn die Meinungen teilweise ganz in komplett unterschiedliche Richtungen gehen, ist das trotzdem immer interessant. Ja. Übrigens hast du eine ganz besondere Ehre, weil du bist der erste Gast, der zum zweiten Mal uns ist. <lacht> <lacht> das ist wahr. Das ist wahr. Oh Mann. Ja. Ich hoffe, ich werde diese Ehre gerecht. Ja, aber auch nur noch für einen Monat oder sowas. Ja. Ne? Und ja. dann ist es auch schon wieder passiert. Ja, da übrigens, komm, marco ja, <lacht> genau. So. <lacht> so, genau. Zur Info noch kurz äh, an alle Zuhörer und Zuschauer. Ähm, wir werden nach diesem Podcast hier auch äh, noch eine Folge für Full Donuts spielen. Die kommt aber erst Ende März. Genau, das dauert dann auch. Online. Das wird zum Start von ähm, Disney Plus sein, ne? wenn ich mich genau. nicht irre. Genau. Äh, dann noch ein paar äh, Kleinigkeiten, die wir unbedingt anfangs noch sagen müssen. Zum einen: Diesen Podcast gibt es auf YouTube mit Bild, allerdings auch auf Spotify und iTunes und als RSS Feed für euren Podgrabber, <lacht> Podcatcher. <lacht> ähm, ihr könnt ähm, dieses die hab ich Video. Mich ja absolut. Ihr könnt dieses Video auch downloaden, ganz kostenlos auf YouTube. Das ist ein, äh, eine ganz tolle äh, Funktion von Funk. Und ihr könnt uns, das ist auch relativ neu, sowohl hier in den Kommentaren als auch auf Twitter mit dem Hashtag CTB, also Claudia Theodor Bertha, CTB, könnt ihr uns eine Frage stellen. Und ich habe heute auch wieder ein paar Zuschauerfragen mitgebracht. Ähm, was auch immer ihr über von uns, über uns, zum Thema Film, Serien, Comics oder auch was ganz anderes, einfach wissen wollt. So könnt ihr auch teilnehmen.
1: Heißt das dann Cinema Talks Back? Genau, richtig. Hier ah! steht CTB, Cinema okay, Talks Back. Okay, okay.
0: Ähm, wir fangen heute an mit der, mit der Hauptnews. Das ist ein ganz tolles Thema. Wir haben ein paar Kurznews, dann reden wir kurz über die Filme, die äh, diese Woche in den Kinos gestartet sind, über ein paar Serien, die gestartet sind. Hoffe ich, also wenn wir soweit kommen, wir schauen mal. Und dann gibt es natürlich <lacht> auch noch die Zuschauerfragen und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich halte mich gern kurz. Du hast die wichtigste Kategorie vergessen. Ja, das Film ist Erklären. Ja, ja, das er kommt am Schluss auch noch. Ey, da habe ich ja
1: ein bisschen Angst vor. Ich habe jetzt mir eine Folge eben, ja. also ein, ein, eine Erklärung von, von Dings angeguckt. Von ja. Marius, die von ging von aber echt lang. Die war echt schlecht.
0: Ja. Die war echt, die war echt die war Und die schlecht. Welches war war's? War, Kirk. Oh Gott, ja. Oh Gott, ich erinnere mich. Ja. Aber wirklich, die war echt scheiße. Und, ja.
1: und ich hatte jetzt was.
0: was nee, aber Jonas hat, ja, Jonas hat das Format auch letztens einfach, einfach abgeändert. Von schlecht erklärt <lacht> in falsch erklärt. Was hat Godzilla mit einem Mann im grünen T-Shirt zu tun? Ja, das, das, das hast du ja, auch gehört. Das, das ist ja keine schlechte Erklärung, das schlecht erklärt, <lacht> ist eine falsche Erklärung. Meine erste Frage war:
1: Wer hat denn da ein grünes T-Shirt? Ja,
0: ja. <lacht> ja, ich hab's dann halt irgendwie schlecht erklärt. Ja. Nun gut, ja. habt, ihr, habt ihr mitbekommen, ich möchte sofort in das Hauptthema einsteigen, weil es ein Thema ist, das mir unfassbar am Herzen liegt, weil ich damit aufgewachsen bin. Oh, bitte, 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 jetzt sag's. Oh Gott, nee, ich glaube, ich es ist was anderes. Ist es als das ist super enttäuschend. Ja. Ähm, Steven Spielberg Doch. ist ausgestiegen aus Indiana Jones 5. Echt? Ja. Er wird nicht Regie führen. Und nicht produzieren? Stattdessen, du willst es unbedingt sagen, ne? Komm, sag's. Nein, nein, nein aber ich finde Nein, du darfst es wirklich aussprechen, aber ja. ich habe wirklich gehofft, dass das nochmal
1: Thema ist, weil wir haben es bei Kino Plus nicht besprochen. Ach, oh, wundervoll. Oh. Ja. wundervoll. Ja. exklusiv. Das war
0: natürlich meine Absicht und mein Plan. Das war <lacht> äh, ein genialer Einfluss. Nee, also zufällig. Ähm, aber wisst ihr denn auch, wer jetzt stattdessen übernehmen wird?
1: Naja. Ich weiß nicht, ob es sicher ist, aber ja, es so. ist auf jeden Fall James Mangold im Gespräch. Ja. Oh, Und das ist tatsächlich
0: ja. eine Nachricht, ey. Hammer, ne? Äh, wirklich,
1: ich, ich muss, ja. muss sagen, in all Steve Spielberg in, all, in allen Ehren so, aber ähm, warum nicht? Ja. Warum ja. nicht? Da ist, sage ich jetzt mal, vielleicht so auch ein. Ich weiß nicht mehr so richtig, was ich noch machen soll, Faktor mhm. ähm, eliminiert, weil. Der andere ist noch da, das ist der Drehbuchautor David Köpp, glaube ich, ist das? Ähm, nee. Äh, oder der, nee, der, 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 wie heißt der andere, der, David Ascoglia?
0: Ja, ist der, ist der wirklich, der, der schreibt in Indiana Jones 5? David äh, Goyer, das also ist ich glaube, ich habe David Köpp auch noch im Kopf. Ja, ich das kann David Ascoglia ist nämlich der, der Batman und sowas schreibt. Genau, ja, ja aber
1: dann ist es David Köpp, meine ich. Ich kann es nachgucken. Ja, das also, ja, also ähm, es ist auf jeden Fall der gleiche, der halt schon den Film, über den wir nicht reden wollen, mhm. ähm, <lacht> geschrieben hat. Und da war ich schon so ein bisschen hm, ja, ja, ich weiß nicht, ob du das noch irgendwie so wirklich im Blut hast und verstanden hast, was diese alten Filme so ausgemacht hat. Ja. Und dementsprechend war ich da so ein bisschen mit Spielberg zusammen, oh,
0: war ich vorsichtig. Du musst äh, Schreck noch die Bildanekdote zu so die Fee erzählen. Also, es ist, es ist tatsächlich David Cup, aber auch äh, der Sohn von Lawrence Custer, Der schreibt das auch mit jo äh, Jonathan Custon. Okay, okay. genau. Der du? Bitte, welche? Sorry, erzähl. Wie? Ach ja, <lacht> weißt du das eigentlich, dass auf der DVD von Indiana Jones 4 ein wunderschönes Zitat drauf steht, dass ich einfach... Ein Zitat von der Bildzeitung. Nee, Bild am Sonntag ist es, der Fairness halber. Da steht drauf in fetten Lettern der beste Indiana Jones aller Zeiten. <lacht> Herrlich. <lacht> uh, da war aber was gekauft. Aber für alle, die das irgendwie gerade noch nicht gecheckt haben, James Mangold, also man freut sich so sehr über diesen Namen James Mangold, weil ich würde sagen, vor allem wegen... Drei Filmen? Ah oh, ja. Also nee, oder? Wie viele würdest du sagen? Ich meine, ich, ich habe jetzt, hab jetzt nicht alle
1: auf der Uhr, aber ich ja. sag mal einer meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres. Mhm. Der geht auf die Kappe von James Mangold. Genau, den meine ich auch. Ford vs. Ferrari. Genau, Le Mans.
0: Ja, genau. Ähm,
1: Logan. Logan sowieso. Mhm, ja, also ja. Ähm, das, das auf jeden Fall auch. Walk the Line. Walk the Line ist mhm. schon Brett. Aber, Absolut. Ähm, Copland.
0: Oh. Ja, Ach, also, stimmt. Ja, den habe ich noch hab gar nicht mehr... Also Kopf Er ist doch Copland, oder? Ja, wirklich? Ich mein, der geile, geile... Genau, genau. Also, ich meine, cool. James Mangold war Dann, dann äh, korrigiere ich von drei hoch auf vier. Ja, aber <lacht> das
1: sind schon mal... Und dazwischen, sag ich mal, gab es auch hier und da nochmal einen Film, den kommt man auch mal gut weggucken. So. Mhm. Und äh, ich mag vor allem, und das ist ja das Schöne, was, mir ja so, was mich ja so hoffnungsvoll auf diesen Namen blicken lässt, mhm. ist ja einfach, dass wir mit ähm, Le Mans oder Ford vs. Ferrari... Hatten wir ja mal so richtig schönes altes amerikanisches Kino mal wieder mhm. gehabt. Das ich war hab ja, den leider nicht gesehen. Nein, ah, ey, bitte, tu dir den ja, Gefallen. Ich, ich, Guck ich dir noch an. Ja. Und wirklich, ich habe jetzt Leute, ich habe wirklich Leute gelesen, die gesagt haben: ey, Autos und, und Autorennen, das interessiert mich ein Scheißdreck, aber der Film ist ja Hammer. Mhm. Ja, und, und deswegen, und das ist so richtig klassisches amerikanisches Kino, okay. aber halt mit den Mitteln von heute gemacht. Mhm. Und, und deswegen. Glaube ich, weil Mengold, ja, er hat Comic-Erfahrung, er weiß, wie man schon mal ne, ein bisschen übertreiben kann so oder wie man auch mal CGI-Effekte zum Einsatz bringt. Aber das kann Ganze halt, auch geerdet zu lassen. Aber das vorhanden. Ganze auch halt eben genau, Logan hat bewiesen, wie geerdet das kann, mhm, so sein kann. Und, und deswegen, also ich bin sehr angetan, wenn ich er auch. das machen sollte
0: und ich hoffe drauf, dass er es macht. Ja. Absolut. Ja, die große Frage ist halt auch ähm das ist der letzte gute Film von Steven Spielberg? Also Bridge of Spice, finde ich. Aber Bridge of Spice. Also der hat, ich finde, er hat in den letzten Jahren ziemlich viele Rohrkrepierer Ich habe die gemacht. Verlegerin nicht gesehen, muss aber ich dazu sagen. Jetzt, ich müsste
1: halt auch mal rekapitulieren. Ich, ich habe so gar nicht auf, richtig auf dem Schirm. Was BFG hat er zum
0: Beispiel gemacht. Ja, der, äh, war, der war eher Mauer. ja. Ready Player One ist auch noch so ein Beispiel. Fand Ready ich,
1: Player One, muss ich, ich sagen, bin ich befangen. Zum einen, mhm. weil es der Film war, der mir ermöglicht hat, mit dem Mann zu sprechen. Aha. Ah, okay. okay, natürlich, ja. Also deswegen äh, wird immer ein Sympathieanteil ja. aufgrund dieser Situation für Ready Player One übrig sein. Aber ich muss sagen, ich fand Ready Player One auch nicht so schlecht. Ich hatte Spaß mit dem. So, mhm. ja? ich, ich sag auch, das ist kein wirklich hervorragender Film ja. oder sonst irgendwas. Aber ich konnte mich da doch schon rein nerden. Mhm. Und ehrlich, die Rekonstruktion, Spoiler, ist es Spoiler? Na,
0: Eigentlich sind wir spoilerfrei bei sowas, gerade bei so ja. einem relativ... Okay, Mann. sag mal so,
1: die Rekonstruktion eines berühmten Films innerhalb, Ach, so ja, was, ja. innerhalb ja, von, von Ready Player One, definitiv. die hat mir halt schon echt so viel Respekt und Freude ja. erzeugt, dass ich da wirklich schon über sehr viel hinwegsehen konnte. Ja. Ey, wirklich, ich will gar nicht den Film in den Himmel loben. Der hat seine Probleme, der hat seine Schwache, Schwachpunkte und... und
0: ja weiß ich nicht seine Charakterdefizite und alles. Aber so wie er bei dir persönliche Sympathiepunkte hat, hat er bei mir persönliche Antipathiepunkte. Ja. Weil das, das hat einen ganz besonderen, <lacht> das hat einen ganz besonderen Grund. Grund. Meine Lieblingsband ist jetzt schon seit einigen Jahren Rush. Und das Buch Ready Player One, da ist Rush ja, nicht ist, ja. nur... Nicht omnipräsent. Nur, ne? äh, omnipräsent. Ja. Und das wurde aus dem Film einfach rausgeschrieben. Mhm. Und, das, und dann hat der, Und dann, ich habe mir natürlich mich hingesetzt und habe gesagt, so iPad, das wirst du jetzt nicht irgendwie Teil deiner Bewertungsgrundlage machen. Aber so, so, es gab einen Teil in meinem Herzen, der damit der richtig wütend war.
1: Du, ähm, ich sag mal so, ich, ich war auch skeptisch so
0: gerade was diese Endschlacht angeht, ne? Weil Total. im Buch ist die ja. Ich habe das Buch ja auch gelesen. Also ich weiß. Ich witzigerweise noch nicht mal. Jonas hat's gelesen, aber ich weiß, wie omnipräsent das ja, ist. Ja ja. Also ich meine,
1: er muss ja, glaube ich, einen Song sogar nachspielen. Ja ne? so irgendwas. Ja. Das ist ja einer der großen, einer dieser Easter
0: Eggs. Genau, ist das ja. ist einer der Easter
1: Eggs. Mhm. Der ist direkt mit einem Rush Song verbunden und ich glaube, ja. den muss er sogar nachspielen so. ja. ja? Und das
0: das Witzige war halt immer, dass Alper uns immer mit Rush genervt hat, Marius und mich. <lacht> ähm, und das ging, also, das ging über Jahre immer wieder so hin und her. Und dann lese ich so. Die beiden hassen Rush, yeah. ich liebe Rush. Naja, inzwischen finde ich es okay. <lacht> Aber wir haben das halt auch nur so extra gehasst, um Alper so ein bisschen äh, super, zu ärgern. Ja. Und dann lese ich dieses Buch und plötzlich kommt dann <lacht> er erklärt er sagen von Rush und ich so, Moment, hat Alpha ist das irgendwie so ein Prank? Und er hat das in das Buch reingeschrieben. Ich habe das, so. hab das geschrieben und der ich, ich, ich habe ihm, hab ihm dann so Fotos geschickt. Was soll der
1: Scheiß? Ja. <lacht> ja. Aber ey, da müsste doch dieser Film mit Jason Siegel und äh, Fanboys, meinst äh, du? Ist, 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 nee, 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 nicht, nicht Fanboys. Ähm, hat, äh, Paul Rudd
0: und Jason Siegel die ich. haben Die haben mit Rush zusammen einen Sketch gedreht, kein Film. Vielleicht so das?
1: Ja, aber in dem Film, ja. den ich meine, das ist irgendwie, irgendwie so ein bester Kumpel auf, auf Miete oder sowas. <lacht> ich, ich weiß nicht mehr genau den Titel. Ja. Und dann gehen die aber gemeinsam, glaube ich, zu einem Rush-Konzert oh. oder, oder irgendwie auf eine Party, wo halt irgendwie ja. so eine Rush-Band spielt. Und dann muss die Frau, glaube ich, Trauzeuge gesucht oder so heißt der, glaube ich. Da muss Jason ja. Siegel, ist so quasi der, der, der eingekaufte Trauzeuge, weil Paul Rudd <lacht> keine männlichen Freunde hat. Und dann... Muss die Ehefrau oder die zukünftige Ehefrau, ich weiß nicht mehr ja. genau, wer es ist, aber sie muss dann feststellen, dass die Beziehung zwischen denen bedenkliche Züge annimmt, weil die beiden sich so gut verstehen, dass er sie Ach, daraufhin was? vollkommen vernachlässigt. Mhm. Und da geht es halt auch um Rush. richtig Rush. fett um Rush Perrekt. und dann stehen die halt irgendwo auf einer Party oder auf einem Konzert und, ja. und
0: gehen voll ab und singen alles mit. Die beiden sind nämlich mal so ausgenommen von einigen Musikern, also mal abseits des Musik Musikmarktes, Dave, Dave Groh ist ein Riesen-Rush-Fan, aber äh, ja, so, so Paul Rudd und Jason Siegel sind Riesen, also wirklich Riesen-Rush-Fans. Als ich. Die haben auch tatsächlich mit, mit Rush auch schon Sketche gedreht für äh, Funny or Die und sowas. Ja gut, dann ja. erklärt
1: das wahrscheinlich, warum diese Szene im Film ja. ist. Weil ich habe mich ja. gefragt, wie kann man sich über so also wie ja. kann man so eine Band jetzt irgendwie so featuren? Ja, aber im
0: Endeffekt in Ready Player One sieht man dann ein Rush-Poster und Vor das im Trailer hatten die noch. Im, Trailer, Track im ersten Trailer war Tom Sawyer von Rush noch als Musikstück <lacht> drin und ich, für mich war das halt so. Das hat ich halt auch leider. Ich konnte mich halt nicht wehren. Ich saß dann da, habe das auf meinem Bildschirm gesehen, diesen Trailer und dachte mir. Das ist, da ist wieder Steven Spielberg hat, hat sich äh, mich rausgesucht und sagt für dich mache ich jetzt einen Film. <lacht> und ich habe mich so sehr drauf gefreut. Und dann, ja. Ja, was soll man sagen? Aber wisst ihr, dass Indiana Jones 5 gerade auch zurückgeschoben wurde. Jetzt, ähm, also es sollte ja Juli 2020 kommen, dann hieß es Juli 2021 und jetzt wurde selbst dieser Termin wieder äh, wurde dran ge gesägt in irgendeiner Form. Harrison Ford selbst hat gesagt, äh, man wäre mit dem Drehbuch nicht zufrieden. Aber oh. Harrison Ford selbst hat auch
1: gesagt, mhm. dass sie schon, das ist jetzt vielleicht so ein, zwei Wochen her, mhm. in zwei Monaten mit dem
0: Dreh beginnen wollen. Das, mhm. Also die Info, die ich gestern gelesen habe, war wieder, dass daraus nichts wird. Okay, ja, gut. ja, ja Also das, also das äh, war so ja. die
1: letzte Info, die ich von ihm hatte. Ja. Und ich habe mir den Ruf der Wildnis. Ist angeguckt. Ich auch. Und ja, ich, ich glaube, du mochtest den glaube ich nicht so. Ne? Ich mochte den überhaupt nicht. Ja, ja Ich meine, ey, ne, sind wir uns einig? Das ist kein <lacht> Hund, aber es ist für <lacht> mich tatsächlich irgendwo noch eine Figur. Mhm. Ja? also ich habe die als Figur akzeptiert, ich als Hund halt nicht. Ich
0: konnte das nicht. Ja, nicht, ja.
1: also ja, komm, bei der Action unter dem Eis so, ne? Mhm. Wie willst du das mit einem echten Hund machen?
0: Na, natürlich, nein, da, darum, ja. darum, darum geht es ja nicht. Es ging mir äh, vielmehr darum, dass auch in dieser gesamten Verhaltensweise der Hund mal so agiert hat, mal so, und man sich einfach nicht entscheiden konnte. Der ja, war viel zu ich, menschlich. Absolut das war mein, mein
1: Hauptproblem damit. Ja, war viel zu menschlich sehe ich auch ein. Und, und ich habe eigentlich Leben.
0: auch wirklich,
1: ich habe sehr lange in dem Film gesessen und habe darauf gewartet, dass sie jetzt anfangen zu reden. Ja,
0: absolut. Ne? <lacht> es, es hat halt für mich auch dann irgendwie komplett aufgehört, als der Hund, das ist jetzt kein Spoiler, obwohl das irgendwo in der Mitte passiert, äh, hat der Hund die, 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 äh, die, die Whiskyflasche von, von Harrison Ford geschnappt <lacht> und sich draufgesetzt und sich geweigert, dass Harrison Ford weiter trinkt, weil der Hund den Alkoholismus von Harrison Ford heilen möchte. Ja, das ist aber auch so, so, so die, die, der gesamte Look des Films, gerade so diese gesamte Locations, dieses, das war für mich alles viel zu künstlich. Also ich konnte das nicht. Ja, das hatte
1: schon eine gewisse Künstlichkeit, ja. stimme ich zu. Ich habe dann eigentlich auch bei dem Moment, wo sie auf diese große Wiese kommen, wo mhm. er dann halt da sein, sein, sich erstmal niederlässt, sagen wir es mal so, ja. da habe ich jeden Moment damit gerechnet, dass Tom Waits um die Ecke kommt und ihn abknallt. <lacht> <lacht> Hä, spielt mit auch mit? Nein. Nee, und, äh, aber du? Wegen du, äh, Ballad of Buster Scrux. Ballad of ja. Buster Scrux, ja, das, das ist glaube ich dieselbe, dasselbe, dieselbe Szenerie. Das also, kann ja, okay. sehr gut sein, ja. ja ich meine wirklich, das ist glaube ich dasselbe Setting so, oder dieselbe Wiese, auf der sie gefilmt haben. Okay. Und ähm, da Zeit. ist aber die Szene, wo er da im Wasser. Badet. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Harrison Ford, alle <lacht> 70 Jahre über äh, sind gut ne? in shape. Allerdings. Sag ich mal, ja. Aber
0: Und ich, ich, ich finde zum Beispiel so wie. Deswegen war ich
1: zuversichtlich, dass diese Nachricht stimmt, dass sie in zwei Monaten <lacht> anfangen wollen zu
0: drehen. Ich kann es dir jetzt leider auch nicht sagen, das ändert sich leider anscheinend immer wieder. Ähm. Viel interessanter finde ich die Sachen auf d dann. Über die Goldgräber von Yukon und wie die alle heißen. Die Schatzsuche. Kennt ihr das heute? Ja, ich habe nee. das. das, ist, das ist ich war mal
1: eine Zeit lang interessiert in die, hier, der härteste Job Alaskas. Oder der härteste mhm. Job der Welt hier, Krabbenfische in Alaska. Ja. Das habe ich mal eine Zeit lang verfolgt. Ist das nicht
0: Mutter? Wollt ihr mal was Witziges hören? Der härteste Job der Welt? <lacht> Wollt ihr mal was Witziges <lacht> hören? Mein, äh, in Anführungsstrichen, Schwiegervater, also der Vater meiner Freundin, ist, äh, guckt den ganzen Tag so d -Max. Also, das ist so ein richtiger. Mann, Mann. Und, und deswegen, deswegen der braucht, also, wenn der braucht ich, diesen Content. Ne? Ja, ja, genau. Deswegen, wenn ich, wenn ich dann äh, bei den Eltern bin von ihr, dann setze ich mich wirklich neben den und guck halt wirklich dann auch mal zwei, drei Stunden am Stück D-Max. Und das ist halt äh, echt herrlich. Das hat mhm. einfach so viel Spaß. Äh, apropos. Und, ähm, sorry, das muss ich auch noch gerade erwähnen: der Typ ist auch noch so vernetzt irgendwie in Deutschland, der guckt dann eine Show und sagt: Ja, den kenne ich. Den, Mit dem gehe ich jeden Sonntag einen Kölsch trinken. Blablabla. Bla, bla. <lacht> also, egal. Ja, sorry, Jonas. Ähm, ist da Steven Spielberg freiwillig gegangen? Hatte der keinen Bock mehr? Oder äh, angeblich ja. Angeblich, angeblich, so genau. Der ist auch weiterhin, soweit ich weiß, in irgendeiner Form mit an, an Bord. Wahrscheinlich als Exec. Also der der ja auf jeden Fall, genau wie ja.
1: Lukas, Sie werden ja Exec sein. Also denke genau. also, Beziehungsweise bei Lukas weiß ich es gar nicht mehr so richtig. Aber ich meine, die Rechte
0: für Indiana Jones liegen ja bei Disney. Also er ist auf jeden Fall weiterhin als Executive Producer mit dabei. Hier auf IMDb ist es auch schon bestätigt, dass es James Mangold wird. Ist schon bestätigt, angeblich ja. Okay. Ja.
1: Und Spielberg hat, glaube ich, soweit ich weiß, eh noch mindestens drei Projekte neben Westside Story. Ja, ich immer, immer drei Projekte. Ja. Ja. Aber also ja, ich habe jetzt noch von drei weiteren Namen gelesen und Westside Story ist ja dran. Da gab es ja halt auch schon erste Bilder.
0: Du sagst drei. Soll ich mal zählen? Ja, okay, jetzt, ne? Es ist, es ist tatsächlich eher so ein Dutzend. Ein Dutzend? Okay. Siehst du das hier? Ja, aber gut. Ja, klar, Also vieles Untitled dahin. Adventures of Tim und Struppi, oder was? Steht da, oder? Ja. ja, Ja. Also,
1: come on, ne? da, da hat einer mal auf einer Cocktailparty gesagt, ah, hier, wisst ihr was, den können wir doch eigentlich auch aufhören. Aber vorsetzen. tatsächlich ja, ja, cool.
0: in der Pre-Production ist eine TV-Miniserie namens Cortez. Äh, The Kidnapping of Edgardo Mortada ist ein Film, den der in der Pre-Production ist. Ein Who Framed Roger Rabbit 2. Ne? Sehe ich hier gerade? Äh. Falsches Spiel mit Roger Rabbit 2. Auch
1: Gut. Bitte nicht mit Computeranimierten. Das kann ich nicht sagen. Ich mit dem ich Hund ausruft der Wildnis. Ich habe gerade <lacht> zum,
0: hab zum ersten Mal hiervon gelesen. Also. Ich, ich finde übrigens, die zu irgendeinem Zeitpunkt war das, kann, kann sein, dass das immer noch so ist, die IMDb-Seite von James Franco. Der hat auch immer so einen Block ja, ja. an ja, ja. Äh, Filming, Post-Production, Pre-Production, alles Mögliche. Das ist so krass, ja. was der alles macht. Aber der produziert ja auch viel. Ja. Da muss man ja auch mhm. sagen.
1: Ne? Also der hat ja irgendwo in seinen ganzen Projekten immer nur mal irgendwie
0: eine kleine Randerscheinung. Ja. Oder Fem ist eine kleine Randerscheinung. er macht ja auch alles Mögliche. Er hat ja auch letztens irgendwie ein Jahr in dieser Soap-Opera mitgespielt, die im Krankenhaus spielt, die hier <lacht> keiner kennt, die ich auch noch nie vorher gehört hätte sonst. <lacht> äh, der, macht halt so, der spielt wirklich so in dem verrücktesten Zeug mit. Ist so richtig, ja. Und er, und er hat dann auch hat gesagt, mal ein Interview dazu Er hat gesagt: Ja, ich wollte es mal gemacht haben. <lacht> das ist so wie, ähm, wie Anton Jelchin. Der hat auch gesagt: Ey, ich mache alles.
1: Mhm. Ich mache alles. Warum ja. nicht? Ich will alles das mal war, probiert haben.
0: Das war die schlimmste Schlagzeit, die ich je gelesen habe. Da stand irgendwas Anton Jelchin äh, und dann ist irgendwas mit Quetschtot. Und ja, ich habe die ganze so Zeit Quetschtoast ja. gelesen. Quetschtoast? Ja. ja, ich weiß nicht. Ja.
1: Da, ich, also, eine der. Ich hatte halt vor kurzem habe ich eine, eine Dokumentation über ihn gesehen, die heißt mhm. Love Antosha. Und ähm... Das wäre jetzt halt sowas, was ich so gesehen habe. Aber da wirklich, da wird das nochmal alles beschrieben, sein ganzer Werdegang und so. Und das ist echt, das ist so traurig. Der ja. Typ war mhm. halt einfach.
0: Wie hat war er 27, 28? Ja, der war halt also, wirklich so.
1: ein Energiebündel. Und der hat ja dieses, wie heißt es, Mukus, Mukus.
0: Mukoviszidose? Muko
1: Mukoviszidose, ja, ein schwieriges Wort für mich. <lacht> ähm, der hatte das ja und also hat sein Leben lang damit irgendwie zu kämpfen und zu arbeiten gehabt. Der musste, glaube ich, irgendwie zwei Stunden vorher inhalieren, bevor er irgendwo an Set gegangen ist oder sonst irgendwas. Genau. Und trotzdem, ne, immer mit voller Power dabei und immer mhm. die verrücktesten. Sachen gemacht. Ja. Ey, und, dann, und dann wirst du halt wirklich von deinem Auto zerquetscht, was halt Teil einer Rückrufaktion des Herstellers mhm. ist. 100.000 Autos oder so haben die zurückgerufen und er hat so eine Karre gehabt.
0: Ja. Scheiße. Das ist super traurig. Ey, und da wurde übrigens mies, tatsächlich ey. nur 27. 27, ja. Mhm. ja, noch einer im Club. Club 27, ja, ja leider. Man, man, so man. traurig das sein mag. Ähm, es gibt allerdings noch einen. Ähm, also Den nicht. hätte ich gerne als jungen Indiana Jones mal gesehen. Durchaus. Warum nicht? Ich muss ja aber auch ganz ehrlich sagen, ich war ja auch nie unzufrieden mit der Entscheidung, dass es Shia Buff ist. Ich bin halt komplett unzufrieden mit Indiana Jones 4. Ich hasse den Film. Das ist wie auf, auf meiner so. Was ist das Gegenteil von, von einem Guilty Pleasure? Das ist so ein Film, den ich wirklich so abgrundtief hasse. Ein Pleasure. Ach so, nee. das, ist, das, ist einfach, das ist einfach nur Guilty. Guilty. Das ist einfach nur Guilty. <lacht> ähm, aber eigentlich war ich da voll dabei. Du, du, du ich habe schon wieder der Tee
1: ist so lecker. sollen wir Pause machen? Nein, 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 Wir, wir, wir reden jetzt Können mal. So ich kann nicht kochen.
0: Habt ihr das mitbekommen, dass ähm, der Disney-Chef zurückgetreten ist, Bob Iger? Mhm. Das ja. war tatsächlich jetzt ähm, schon länger geplant äh, und trotzdem sind die Aktien wohl innerhalb von einem Tag auf den nächsten um 2,5 Prozent gefallen. Ja, ich habe gehört, dass das große Auswirkungen mhm. gehabt hat. Also für Leute, die mit dieser Zahl nichts anfangen können, <lacht> ja, es ist viel. Wie, wie mich zum Beispiel. Aber ähm, jetzt äh, ist ein anderer der neue CEO von Disney, nämlich äh, Bob Chapek, der Chopec. ehemalige Chef der ja, Parks. Parks. Genau. Deswegen sind auch angeblich viele Fans der Disney Parks überhaupt nicht zufrieden mit der Entscheidung, weil er wohl nicht den besten Ruf hatte als Chef der Disney Parks wo angeblich jemand, der sehr, also das ist halt wirklich auch nur was, was ich so im Internet mitbekommen habe, äh, jemand, der sehr äh, geizig mit Geld umgeht. Ich kann es nicht sagen, abwarten, Bob Iger, der jetzt seit 2005 wirklich Disney-Chef war, wird, äh, ähm, also ist noch zwei, bis 2000, Ende 2021 als Executive Chairman irgendwie mit an Bord, aber er geht dann auch danach in Ruhestand. Also der hat wahrscheinlich alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Wenn man sich mal die Entwicklung von 2005 bis heute anguckt. Ja. <lacht> er hat auf jeden Fall gut eingekauft. Ja. ja und äh, hat jetzt das
1: finanzkräftigste, eines der finanzkräftigsten Unternehmen der Welt irgendwie am Start. Mhm. Also das ist schon... Das ja. wird vielleicht auch ein Thema werden. Das habe ich, ich, ich nämlich extra,
0: extra nachgeguckt. Was? Äh, ja, ich kann mir schon denken. Aber das habe ich extra nachgeguckt. Wisst ihr, ähm, was äh, der der wie viel größte Konzern Disney ist auf der Welt zurzeit? Also von, vom, von allen Konzernen vom Umsatz? Ja, von allen Konzernen. Was schätzt ihr? Genau. Ich sag mal Top 25. Mhm. Oh, ich würde sogar noch höher greifen. Was nicht so. 12? <lacht> Habe ich auch gedacht. Es ist 39. Ja? <lacht> genau. ja, ja. Ähm, genau. 39? Mann, ja. das sind aber eine Menge reiche Menschen unterwegs. Viel höher ist nämlich zum Beispiel Apple. Und da gibt es auch äh, eine super interessante Info, die Ryan Johnson in einem Interview ja, hat. Ja, das, das finde ich
1: auch sehr gut. Kommerziell. Das, das finde ich auch sehr das gut. Das ist krass, ne? Apple hat scheinbar, sage ich mal, verfassen lassen oder veranlassen, veranlasst, dass ähm, Schurken oder böse Menschen ja. in Hollywood-Filmen kein iPhone benutzen dürfen.
0: Die haben überhaupt kein Problem damit, wenn jemand ein iPhone-Produkt benutzt, aber es darf kein Bösewicht sein im Film.
1: Deswegen gibt es unter anderem eine Szene in Knives Out, in der stehen tatsächlich alle Mitglieder der Familie mit einem iPhone irgendwo in der Gegend rum und telefonieren und dann kommt ein Charakter rein, der hat halt kein iPhone. Und der Charakter erweist sich dann halt als der Bösewicht. Im Zuge dessen hat Ryan Johnson diese Info gedroppt. Ja. Ja, also fallen lassen. Und das finde ich jetzt schon krass, weil das, das wird rückblickend nochmal ganz interessant ja. äh, zu schauen, in welchem welchen ja, Absolut. Das. Ne? Weil, jetzt mal ehrlich, wenn du das jetzt also, jetzt mal ehrlich, eigentlich hat Ryan Johnson einen mega Spoiler
0: für was weiß, weiß ich, wie für Filme in naher Zukunft <lacht> irgendwie ja. rausgelassen. So. Ich meine, wenn du eine Figur siehst die jetzt, die ein iPhone in der Hand hält, dann weißt du ja ganz genau. Ah, okay, gut. Es könnte theoretisch
1: <lacht> wirklich diese Formel erfüllen
0: und es könnte mhm. nicht der Bösewicht sein. So. Und dann ja. hast du ja schon echt Scheiße.
1: jede Menge Vergnügen
0: von einem Film geraucht. Aber das ist schon absurd, oder? Also ich finde, ich fand auch, als ich das gelesen habe, alter Vater. Ich kann mir aber vorstellen, dass es viele Menschen gibt. Ähm, die sich jetzt an Videos setzen und dann überall bei Bösewichten iPhones rein äh, <lacht> <lacht> ja, Stimmt. Genau das, das Gegenteil äh, erzeugt von dem, was man. Der, der Streisand effekt quasi. Das ja, ist, da bin ich äh, auch mal gespannt,
1: ob Apple Herrn Johnson nochmal ansprechen wird und sagt, äh, hier, so Er, hat, ich. er hat
0: gesagt, es wird ihm noch schaden in naher Zukunft. Ja. <lacht> Aber gut, dann erzähl's ruhig. Mal abwarten. Äh, Aber was,
1: was, ich meine jetzt mal ehrlich, was will Ryan Johnson jetzt noch großartig? Also ich meine, der hat einen der größten Shitstorms oder mm -hmm. was weiß ich, oder Fanempörungen. Ja, er kann Welt jetzt auch alles scheißen, meinst du, ja. Also, Ich glaube, der hat schon jetzt, mittlerweile sollte er ein dickes Fell haben, ja. wenn er jetzt schon einen Film gemacht hat, der tatsächlich echt viel eingespielt hat, der von der Kritik und wie vom Publikum gemocht wird. So mhm. ähm, Wie viel Schaden kann er davon getragen haben? Ja, das
0: ist, das ist absolut wahr. Ähm, ich dachte, du meinst das, weil er Star Wars 8 gemacht hat, dann der vielleicht der umstrittenste Star Wars-Film aller Zeiten ist. So würde ich ihn mal bezeichnen. Ey, abwarten. 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 Immer.
1: Mal ehrlich, ja, äh, Episode 5 mhm. war auch mal eine sehr lange Zeit der umstrittenste Star-Wars-Film aller war. Zeiten. Und dann kam Episode 6 mhm. und der war auch sehr lange umstritten. Und dann kam 1, 2, ja, ja, dann kam ja. zwei.
0: dann kam 3. Da Episode 3 war nicht umstritten. Und da, Genau, Episode dann 3 kam 3, war, dann waren ja. alle wieder erstmal so ein bisschen ruhig. ja. <lacht> <Allerdings>, <lacht> ja. ja. Äh, aber dann, dann kommen wir direkt auch zu der nächsten Customs, weil das passt. Äh, es ist jetzt nämlich auch äh, rausgekommen, dass vor dem Start von Disney Plus, was ja heute auch scheinbar ein großes Thema zu sein scheint, ähm, The Mandalorian auf Pro 7 zu sehen sein wird. Die erste Folge. Erste Folge, ne? Folge ja, ganz die genau. tun sich zusammen. Genau. Ähm, und zusammen das, mit Star
1: Wars 8, ne? Und genau. Empire Strikes Back läuft auch noch am selben Tag.
0: Genau, das wird ein großer Star Wars-Tag. Äh, am, am 22. März, dann läuft äh, wirklich The Mandalorian Star Wars 8. Das ist die Free-Tree-Premiere. Und halt noch ein Wars film auf jeden Fall, wahrscheinlich noch mehr dazu. Wahrscheinlich, ja. also. Genau. Empire Strikes Back hast du gesagt, ist es?
1: Empire Strikes Back läuft mhm. wohl vorher, also am, am
0: Nachmittag. Das, ja. das ergibt ja auch Sinn, weil man guckt fünf und dann <lacht> guckt man acht und dann schaut man, <lacht> <und> dann <lacht> man am Ende Lorian ja. Dazwischen, dazwischen, glaube ich. Ja, also ja. dazwischen, ja. Stimmt. ja. Ähm, soll ich aber weitermachen mit den Kurzjungs? Du magst ja Struktur. machen wir jetzt so ganz strukturiert. Also, <lacht> also, zwischendurch so. Ich weiß nicht, waren wir eigentlich
1: mit Bob Cha Chapek? Mhm. War waren wir da schon fertig? Nö, hast du, wenn du da noch was zu sagen hast? Dann uh, hau ich habe das jetzt auch nur so ein bisschen, äh, ich habe einen Artikel im forbes Magazine gelesen. Oh, der feine Herr. Nein, aber ich habe das auch mal so ein bisschen äh, verfolgt, warum mhm. das jetzt irgendwie so eine große News ist. Man muss ja schon dazu sagen, ne? Disney hat jetzt, glaube ich, also es gibt da jetzt schon erste Analysen, die sagen: Naja, so rosig sieht es jetzt auf Disney Plus gar nicht aus oder um mhm. Disney Plus gar nicht aus. Da sind nämlich schon ein paar Rückläufe zu verzeichnen, weil irgendwie so die erste Euphorie ist abgeebbt. Und dann hat man festgestellt, es ist vielleicht doch gar nicht so das Programm am Start, was man sich erhofft hat. Und naja, es dauert ja jetzt noch alles ein bisschen, Klar. bis da jetzt was nachkommt. Ja. Und der, der System-Seller so gesehen, der ist jetzt halt mit seinen acht Folgen, acht Folgen glaube ich. Folgen. Ja. Und, ja. und was ich, wenn ich es wenn richtig gelesen habe, ist das dann auch immer nur so roundabout... 30 ja, also bis 40, 30, 40 Minuten. Minuten. Mhm. Ist das halt
0: schnell abgearbeitet? Ne? Mhm. Und dann hast du jetzt erstmal auch. Die machen es aber auch ganz clever in Deutschland. Die hauen nicht alles auf einen Schlag raus wie Netflix. Die bringen das auch Woche für Woche raus. Ja, das war bei den USA auch so. Also, ja, aber ich meine, mein, die erste Woche Staffel auch. ist ja komplett draußen jetzt schon. Mhm. Theoretisch ja, könnten wir ja alles auf einmal droppen, aber machen die nicht. Ja, ja ich, ich weiß es, aber das, das, ist halt, das ist halt die Frage, ob das dann auch das genau. so funktioniert. Ne? Also, das kann man ja nicht. Ich weiß nicht, ich finde es schwer zu sagen. Ich, mhm. auch. ich auch. Aber äh, Bob Eiger hatte. Als er da noch Chef war, mhm. <lacht> hatte er noch in einem so einem Telefoninterview gesagt, dass die Disney sich ja jetzt äh, in den kommenden Jahren auf äh, Disney Plus konzentrieren wird. Ja, klar, will. natürlich. Der hat ja gesagt, dass das einen ganz, ganz hohen Stellenwert einnehmen. Sogar, hat er hat nicht, ja das nicht sogar als mhm. das wichtigste Projekt von Disney bezeichnet. Kann naja, wenn man ist? sich
1: anguckt, dass die, die hier die Disney Network, also Television-Abteilung, mhm. dass die ja fast immer noch den, den größten Umsatz der Marke irgendwie ausmacht, ja. ja, dann kann ich gut verstehen, warum Bob Eiger sagt, ey, das ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Projekte Klar. oder mit das wichtigste Projekt, das wir haben, so, ja, also mhm. die Filme, ne, jetzt mit, mit, mit Marvel und alles in allen Ehren, so, aber der, der fette Batzen, der kam, glaube ich, immer noch durch die ganzen Network-Geschichten, mhm. über Disney Channel und bla bla bla, die ganzen Lizenzen, die hier verkauft worden sind und ich glaube, deswegen will der das auf jeden Fall ja, so, so, so gut wie möglich und so günstig wie möglich auch, glaube ich, an den, Start, oder an den Markt bringen. Absolut. Ich, ich bin wirklich gespannt. Ich habe diesem Bob, Chapek, keinerlei irgendwie Connections <lacht> oder Verbindung. Ich habe von dem nicht. auch vorher noch nie gehört. Ich finde es halt lustig, dass ein Bob kommt und ein Bob geht. Andere, ja, absolut, ja. Ähm, aber ja, ich habe halt auch mitbekommen, dass da tatsächlich der, der Zeitpunkt irgendwie doch recht... Einflussreich war, weil halt mhm. sogar auf vier Prozentpunkte der, der, die Aktie gesunken ist oder um vier also Prozentpunkte. Die Info, die ich gefunden hatte, waren 2,5. Ja, aber mal ganz zwischenzeitlich so. Da gibt es ja so das einen ersten sein, ja. Breakdown wahrscheinlich. Ja. Also ich hatte halt um vier, glaube ich, gelesen, aber ist mhm. jetzt auch nicht so wichtig. Ja. Nur, dass dann halt wirklich, dass sowas entscheidend ist, weil das irgendwie so kurz vor der weltweiten Einführung von Disney Plus wohl eine ganz merkwürdige, sage ich mal, Vorgehensweise ist. Und mhm. das finde ich schon wieder erstaunlich. Und ja, ich, ich will gar nicht
0: zu weit Also, das war jetzt nur einfach mal meine zwei Klar. Cents so. Ja. Aber es ist ja genau auch und? das, was du gesagt hast, abwarten. Wir wissen ja selber noch nicht, wie das, wie das auswirken wird. Hast du innerhalb deiner News,
1: kommen wir irgendwo dahin, dass wir jetzt tatsächlich, tatsächlich noch mal auf den Coronavirus zu sprechen kommen? <lacht> nee, also,
0: es geht um Filme, Serien und Comics. Ich weiß nicht, ich das naja, pass jetzt auf, inwiefern? Weil, das, weil
1: das Ding ist Bin halt, gespannt. Das Ding ist halt, ähm, ich dieses Jahr wird für gerade für die amerikanischen Firmen und mhm. Disney ist nun mal momentan der Marktführer, was Filme und so weiter angeht oder große Filme angeht, das wird nochmal eine ganz andere Nummer, weil eben in China mhm. ist der gesamte Filmumsatz, also der Kinomarkt, der ist um 99,9 eingebrochen. Im Ernst? Die sind, die haben irgendwie, was weiß ich, jetzt haben sie 1, oder 2, irgendwas Millionen. Mhm. Letztes Jahr, zum gleichen Zeitpunkt, waren es über 500. Ja, die haben 70.000 Kinos dicht gemacht. Mhm. Die haben die ganzen Neujahrsfeiertage mussten sie halt mussten sie darauf verzichten. Die haben die ganzen Blockbuster, die da rauskommen, so ein, so ein hier Detective Chinatown oder wie er heißt, ja, das ist ein Film, der, der 500 Millionen Dollar irgendwie in der ersten Woche einspielt. Mhm, äh, ja. Den haben die nach hinten, also haben sie geblockt, haben sie abgezogen. Die haben halt wirklich all die großen Blockbuster, die da rauskommen sollten, mussten sie jetzt umverteilen. Das bedeutet, die amerikanischen Blockbuster mhm. müssen gucken, wo sie bleiben. Absolut. Weil die werden keine heimische Produktion sag ich mal, hinten anstehen lassen für eine amerikanische Produktion. Ja. Und jetzt sind halt wirklich die ganzen Kinostarts von Bond, mhm. von Mulan und was weiß ich, was da noch alles kommt, mhm. ja, sind halt alle gefährdet. Ja. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie sich das auch auf den amerikanischen Markt auswirkt. Gerade ich auch, gerade denke,
0: auch. Wie, sehr, wie sehr der amerikanische Markt in den letzten Jahren eigentlich auf den chinesischen Markt auch ge ja. gebaut hat. Und ja. gerade auch Mulan. Also, <lacht> natürlich, <lacht> ja. Wir haben das auf einer chinesischen Sage bestimmt. Und Und
1: auch auch noch in Anbetracht der Tatsache, dass die letztes Jahr halt einfach mal den Rekordumsatz mhm. des Todes hatten mit ihren ja. Filmen, ja, mit ihren 11 oder 13 Milliarden, mhm. ja, insgesamt einfach durch die Filme so. Ja. Das wird dieses Jahr, glaube ich, nicht machbar sein. Und dann <lacht> bin ich mal gespannt, wenn jetzt Disney so eher holprig noch weitermacht, äh, ob, ja, nicht da vielleicht so ein bisschen auch wieder ein bisschen Panik entsteht, ja. Mhm. Es sei denn, sie zaubern halt, sag ich mal, die richtigen Produktionen zum richtigen Zeitpunkt aus dem Hut. Ja. Und da bin ich dann gespannt, halt jetzt, was so mit den ersten Serien aus dem Marvel-Universum ja. präsentiert wird. Gerade, die
0: haben ja auch letztes Jahr zwei ihrer größten Filmuniversen quasi so, die, die Hauptreihe abgeschlossen. Ja. Ja. ja.
1: <lacht> Aber es gibt ja eine neue, oder? Wolltest du darauf hinaus?
0: Ähm, nein, sorry, ich war gerade abgelenkt, weil ich mich noch tatsächlich gerade mit dieser Neuigkeit beschäftigt habe. Ähm, und du hast tatsächlich recht. Also, das waren auch keine übertriebenen Zahlen, so von dem, was ich hier, was ich hier gerade sehe. Dass, äh, Experten
1: ähm gehen mittlerweile von einem Minimumwert von einer Milliarde Verlust aus.
0: 70.000 Säle haben tatsächlich den, den Betrieb vorerst eingestellt.
1: Also, ne, Milliardenhöhe, Entschuldigung. Ja, Milliardenhöhe ist, ist 70.000. Das
0: sind nicht mal so viele Menschen wie in Deutschland. <lacht> <lacht> nee, aber ich wollte eigentlich was ganz anderes. Also, keine Ahnung, ich habe noch ein paar andere News. Erzähl, Entschuldigung, erzähl, ich wollte dich nicht aufhalten, ich Na, wollte dich durcheinander bringen. Um so Hebelzwehen gerne öfter, weil das ist ja auch ein super, eine super Wert. Also, ich halte mich auf. Das, das,
1: das, das muss man echt mal so ein bisschen im Auge behalten, finde ich, weil es ist sau interessant, weil es ist echt auch wirklich ich finde es gerade faszinierend, was in Ländern wie Südkorea mhm. und jetzt China, was da für Summen umgesetzt werden, mhm. eben mit dem Kino aus dem eigenen Land. Ja. Und wie viele Leute prozentual gesehen halt da in dieses Kino gehen. Ja, ja das ist, da, da,
0: da träumen wir hier. Also Absolut. wir
1: träumen davon, dass Deutschland anteilsmäßig mal genauso einen Schwung wieder ja. da wäre. Also, das ist da
0: da denke ich aber auch gerade daran, dass ich noch heute Morgen das Poster für äh, Peninsula gesehen ah, habe. Ah, ja. Der? Davon ist das ein Begriff, Jonas? Das ist die Fortsetzung zu Train to Busan. Ah, stimmt. Hm, ah, Pen Penins Peninsula.
1: Ja, da haben sie wohl auf der Berlinale, mhm. habe ich gehört, äh, wurden ein paar erste Ach, Bilder und, und Szenen oder keine Ahnung. Es gab wohl eine, eine Präsentation. Mhm. Davon habe ich unter der Hand mitbekommen und ähm, leider noch keine genäheren Infos.
0: Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Äh, die Laufzeit von No Time To Die ist bekannt. Es ist der längste Bond aller Zeiten, der nee. 25. Nö. <lacht>
1: also, also ich, hab, ich wie, wie lange
0: ist hier auf der 163 Minuten. Was? Ja, der längste davor war Specter. Und äh, dieser hier ist jetzt noch mal 15 Minuten länger als Spectre. Muss ich aber sagen, finde ich okay, weil ich glaube, das wird ja jetzt wieder eine
1: Zäsur. Mhm. Also es wird ja wieder ein großer Abschnitt. Auf jeden Fall. Ein wichtiger Bond. Ja, ja und wenn Sie da halt die Storyline von ihm zusammenführen wollen und ich muss halt auch mal sagen, ne, ich weiß nicht, Spectre fand ich jetzt nicht besonders, ich ich weiß nicht. Wie, wie es euch geht. Nee, nee, man nicht. merkt halt das große Problem, dass das Drehbuch ja auf Hälfte der Produktion geleakt worden ist mhm. und da sie dann an die Hälfte des Films halt dann umschreiben mussten, das merkt man dem Film halt sehr, sehr stark an.
0: Absolut. Spätestens ab dieser Zugfahrt. <lacht> ja. Ja, allerdings. Ja. Und die allerdings eine der coolsten Kampfszenen hatte aus. aus ja, Zor
1: aber jetzt mal ehrlich, ich weiß nicht, was hat man sich dabei gedacht. Dave Batista ist in mhm. diesem Zug und soll Bond fertig machen. Oder was soll er machen? Ja. Also Was ist seine Aufgabe? Meiner Ansicht nach, so wie er ihn durch die Mangel dreht, mhm. er sollte ihn umbringen. Ja. Aber wenn Bond und seine Freundin da an diesem Bahnhof ankommen, kommt plötzlich der Rolls-Royce angerollt und, er, und nimmt sie mit zu dieser Basis, wo ich mir denke so, <lacht> ihr habt ihn doch gar nicht erwartet. Ja. <lacht> also so er, er sollte doch eigentlich diese Zugfahrt nicht überleben. Warum schickt ihr jetzt ein Auto? Hast du recht, aber so genau hatte ich das überhaupt nie, nicht. Mehr und, auf dem Zettel. und jetzt pass auf, und jetzt ist noch diese Frau dabei, was sollte Dave Batista mit der Frau machen? Sollte er die in Ruhe lassen? Oder sollte er die ihres Weges ziehen lassen? Oder ja. sollte die auch dran glauben, wenn schon der Agent dran glauben soll? Ja. Für die Frau liegt aber dann in der Basis ein Kleid auf dem Bett, <lacht> das sie anziehen soll.
0: Wo ich mir denke, das passt doch vorne und hinten nicht. Du... Die haben besondere Kommunikationsmittel. Ja. Und er hat den ja. mal ebenso, legt ein Kleid aufs das Bett hin. Das, ja, ja, ja okay. Aber, Ey, Schwamm drüber. Das war aber, aber, also meiner Meinung nach, Das das wäre das zum Beispiel auch nur ein Aspekt von vielen verschiedenen ja, äh, Aber das meine
1: ich, Das ist so, da, da fängt es dann halt an. Ja. 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 Aber was ich halt da immer ziemlich schwach fand, war halt einfach, dass diese Chemie zwischen Lea SeDu und mhm. Daniel Craig, die konnte da ja, die wurde da ja nicht, also ich habe nicht verstanden, warum Bond sich jetzt so Hals über Kopf in die Frau verliebt hat. Ja. Ja, wo wir ja bei Casino Royale miterlebt haben, hm. wie es war. Da war. Green, das ne? war. Ja, ne? Also, da habe ich nachvollziehen können, warum er, warum er jetzt wirklich dieser Frau, sag ich mal, folgen wollte und seinen Job aufgeben wollte. Jetzt bei Lea Sidou, tut mir leid, aber da haben die ja gar nicht die Zeit für gehabt, um ja. irgendwas derartiges zu entwickeln. Mhm, ja. Und. Ich hoffe, halt, ich hoffe halt wirklich, dass sich der Film dann tatsächlich so ein bisschen die Zeit nimmt, mhm. ähm, um eben diese Beziehung mal vielleicht ein bisschen zu beleuchten also. und so um diese Beziehung, der Beziehung halt so, so viel Fleisch zu geben, dass man vielleicht auch emotional dann involviert ist. Das könnte mir so ein bisschen die
0: Lauflänge erklären. Also, ich bin bester Dinge, wenn ich mir angucke, wer der Regisseur ist. Der, das macht ja. mich halt absolut optimistisch. Kari
1: ja. Fukunaga. Und ich, ich, ich habe jetzt nur den ersten Trailer gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, gibt es schon andere? Ich habe noch gar keinen Trailer Ich habe auch gesehen. noch gar keinen Trailer gesehen. Ich also, okay, okay. wusste aber auch nicht, dass Aber ich da waren schon so
0: ein, zwei Stunts drin, wo ich gedacht mhm. habe, Geil, gut aus. das, das würde ich sehen. Ja. Will ich sehen. Äh, apropos Coronavirus, hat das jetzt nicht auch die Dreharbeiten von Mission Impossible irgendwie beeinflusst? War da nicht irgendwas? Das kann sein,
1: das weiß ich nicht. Das, ist ja. das kommt ja auch noch dazu. Ne? Wie viele Projekte jetzt noch irgendwie am Laufen sind, die jetzt
0: gerade irgendwie auf Eis gelegt werden müssen. Deswegen, mhm, also. Und stell dir mal vor, irgendwo Aber ja, Mission Impossible 7, der Dreh wurde ausgesetzt tatsächlich. Vorerst. Siehst du? In Venedig sollte gedreht werden. In Italien gibt es ah, ja auch eine riesige Welle. Venedig. Ja. <lacht> <lacht> ähm Creed 3 ist bestätigt. Jo, habe ich auch gelesen. Hat mich auch sehr gefreut. Wer, wer macht's? Ist das äh, schon bekannt? Nee, der Drehbuchautor ist gefunden. Zack Balin, also das Drehbuch steht noch nicht einmal. Okay. Ähm, aber es soll wohl ziemlich relativ fest sein, dass es mit Michael B. Jordan wieder sein wird, weil ich finde auch, ein Creed ohne Michael B. Jordan Und wäre absoluter Quatsch. Er kämpft gegen den Sohn von Rocky. <lacht> Der, naja, der das ist, ist ja. Hast das du Queen ist 2 vergessen? Ja. Der
1: Sohn von Rocky ist doch hier Dings. Das der ist nicht doch nicht mal Boxer. Ähm, der Mann aus This Is Us, ich habe den Namen jetzt wieder vergessen, der bei Heroes mitgespielt hat. Den einen der Pet Petrelli-Brüder. Wie heißt
0: der denn? Das kann ich dir nicht sagen. Aber Ach. sein Sohn kommt ja auch schon in, in Rocky 5 vor. Genau, 6. Bei Boa. 5. Und in 6 doch, und sorry. in 5 auch. auch und in 6 auch, genau. In 5 ja. ist, ist ein kleiner Junge. Also, aber der wird kein Boxer mehr. Nee, also, gegen der kein wird Boxer Michael auch. B. Jordan äh. nicht boxen ja. können. Ja, vor allem in Creed 2 war ja das würdige Ende für Sylvester Stallone. Es ist ja eher die Frage, ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist ja eher die Frage, ob Sylvester Stallone wieder mitspielen wird in Creed 3. Ja, ich glaube schon. Aber,
1: okay. Also das glaube ich, dass, 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 dass ja. das das ist. Ja, lässt, also
0: nehmen. absolut, ich will das überhaupt nicht ins Reich der Fabeln verfrachten oder sowas. Natürlich. Würde es sehr viel Sinn ergeben. Es wäre aber auch wieder so ein bisschen schade, weil Creed 2 auch so ein wunderschöner runder Abschluss war. Stimmt, tatsächlich. Ja, sehr Eigentlich, eigentlich
1: gebe ich dir recht. Er hat mhm. ja wirklich. Das ist ja schon. Das macht er ja am Anfang. Das ist ja das Geile bei Stallone. Ne? Man mhm. denkt immer so, ja, dieser Tumbe Mann da, ja. so, ne? Und, und keine Ahnung. Und der macht ja nur seine Action, ist ja schon mal seine action -Klopper. Aber nein, Stallone ist tatsächlich immer auch ein sehr geschickter Bildsprachler gewesen so, ja, ich, und dieses oder beziehungsweise hat dafür gesorgt, dass auch die Bildsprache den Film so ein bisschen mitträgt und da waren immer Szenen drin, die schon immer mal das, das, das Thema eines Films schon vorweggenommen haben, wie zum Beispiel bei Rocky 4 ne, ja. You're Out of Focus, ja. wenn sein Sohn ihn da irgendwie versucht zu filmen und er sagt, ich meine, das ist das
0: Thema des Films. Genau. Ja? Und du, du äh, Stallone ist selber auch Drehbuchautor. Genau. Und das merkt man einfach auch an seinem Schauspiel und, und an, den, an allen Filmen, die er macht. Dass er genau weiß, dass, dass du, also du, du hast immer das Spiel, alles, was er macht, hat einen Sinn und eine, eine, eine Richtung und ein Ziel. Und ich finde das, ich mache mich schon seit Jahren für Silvester Stallone stark. Ja. Für mich ist das auch ein großer Schauspieler. Und
1: gerade dieses am Anfang, wo er aus dem Schatten raustritt, so, ne? wo er gar nicht erst irgendwie vorher noch in. in, in Erscheinung irgendwie, also so, einmal auf einmal präsentiert wird, sondern ja. er kommt so langsam aus dem Schatten raus. Und das ja. fand ich so cool, so aus dem Hintergrund, wo er erst noch denkt, ach, guck mal, da hinten ist er. Nee, er ist es gar nicht. Er kommt von der Seite reingelaufen, ja. so. Und das, das, ja, das spricht schon auch wieder so viel aus, was im weiteren ja. Verlauf des Films passiert. Und das fand ich halt schon wieder so stark. Mhm. Und Tatsächlich ja, da gebe ich dir recht. Also vielleicht sollte
0: es nicht unbedingt sein. Eben, also gerade bei ja. Creed 3. Natürlich, ich freue mich immer, wenn ich Sylvester Stallone sehe. Selbst wenn ich einen Rambo 5 gucke, denke ich mir: Trotzdem habe ich Sylvester Stallone gesehen. <lacht> Aber es ist so. Also alle sagen immer, wenn, wenn sich jemand für Sylvester Stallone stark macht, dann äh, sagen immer alle: Guck dir Copland an, guck dir Creed an, guck dir Rocky an. Ich sage: Guck Rocky Balboa, die Szene, in der er mit seinem Sohn ähm, ja, wie soll spricht. man sagen, mit seinem Sohn spricht draußen vor dem Restaurant, vor Adrian's. Oh ja, ja. Das ist ja, ja. Eine, eine so wundervolle Szene. Und das, das Schauspiel von Sylvester Stallone ist halt wirklich, also das ist, das ist so mehr muss man dann auch nicht sagen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja ich meine, wie gesagt, es gibt diese tumben Filme, mhm. die, die, halt auch wirklich, durchaus, ja. die, die halt wirklich keinen großen Anspruch stellen. Aber wenn er irgendwie mehr als nur, sage ich mal, sein Gesicht in der Kamera ja. gehalten hat, dann ist da teilweise wirklich echt, steckt da halt auch einfach so viel mehr drin. Absolut. Und, und. Stallone ist auch ein Mann, der genau weiß, was man von ihm erwartet, beziehungsweise ja, der die Erwartungshaltung des Zuschauers wirklich genau verstanden hat und dann auch dementsprechend dieses Bild, ja, wie soll man sagen, kultiviert hat, ne? was er natürlich ja. nach außen. Aber ich glaube, da steckt noch echt eine ganze Menge mehr dahinter. Ich ja. meine, ich kenne ihn mal nicht persönlich und privat so, ja. aber trotzdem, und der wird auch seine Verfehlungen haben, will ich auch gar nicht irgendwie Klar. abstreiten. Jeder Mensch hat seine Fehler. Das kann sich keiner irgendwie ausnehmen. Und ja. dementsprechend, aber trotzdem glaube ich, da ist so viel mehr Verständnis auch für das Medium, Film ja. und, und, und Finesse. Absolut. Finesse absolut. zum Thema Film dahinter. Also ja.
0: dementsprechend da bin Er wird ich immer wieder den. gerne so als Tölpel charakterisiert. Ist er halt überhaupt nicht. Nee. Und vor allem, ähm, es, ist auch, es ist auch ein sehr selbstreflektiver Mensch. Also man muss sich nur mal diverse Interviews angucken. Ich empfehle eins mit äh, einem britischen Host, ich habe leider den Namen vergessen, ähm, der. Er sitzt da und rankt einfach mal jeden einzelnen Rocky-Film und, und gibt den Filmen <lacht> Punkte. Und äh, teilweise auch Filme, die er selbst äh, inszeniert und selbst Regie geführt hat, wie zum Beispiel Rocky 5, wenn, äh, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, und, er hat dem, und er hat dem Film null Punkte gegeben. <lacht> er hat gesagt, hat gesagt da, ja, der war scheiße. Da habe ich alles falsch gemacht, was <lacht> er falsch gemacht hat. Wobei ich dann wirklich auch da saß und mir dachte, mach Rocky V nicht so schlecht. Da gab's in aber nein,
1: man muss aber auch wirklich sagen, ich find's, da, find ich, da kann ich ihn verstehen. Also, es ist der Schwächste. Er, den ist, den er ist wirklich ein sehr langweiliger Film auch.
0: Ich finde aber, er hat einen, einen, einen Kern. Eine Da ja. steckte mehr drin. Ich hab, ja. ich, Ey, er ja. spielt mit. Also wenn ja, dieser Kern so groß wie ein Samenkorn ja. ist, sage ich ja, alles klar.
1: Das, das gebe ich dem Film. Ja. Aber allein dieser unwürdige Endkampf vor diesem Müllcontainer, ja, Alter, draußen, das, ist, das ja. ist so,
0: nee, das, das war. Aber auch da mag ich eigentlich die Idee, so weg von diesem großen Boxkampf von äh, dem, dem äh, von der Halle und so weiter Ey, und so fort. Du hast
1: Russland in die Perestroika <lacht> geboxt, <Ja. lacht> verstehst du? Und dann. Ja. Kämpfst du danach vor einem Müllauto so? Das ja. ist doch
0: scheiße. Ist doch ja, aber gerade das fand ich ja so interessant daran, dass er ja. eben, wieder, eben wieder diesen Schritt zurückgeht. Aber ich gebe euch schon recht. <lacht> Rocky 5 hat seine Marke.
1: Aber wie, wie standet ihr denn zu oder wie steht ihr denn zu äh, Rambo 5? Ich stehe ganz negativ dazu. Ganz negativ. Ich fand den ganz schrecklich. Ich muss sagen, ich finde es so schade, dass er so ein bisschen... Wenig die Nostal Nostalgie mhm. äh, berührt oder zitiert oder bemüht. In einem so. Rambo, der Last Blood heißt. Ja, in einem Rambo, äh. der Last Blood heißt. Ich ja. meine, diese Szene, wenn er da mit seinem Pferd auf dem, auf dem Feld reitet mhm. oder das Pferd so einreitet, habe ich gedacht: Oh ja, bitte, jetzt ja. mach weiter so. Und mein Herz ist, schmilzt dahin. Ja. Aber das macht er dann irgendwie nicht. Und ich ja. fand es irgendwie als Rambo-Film. Weiß ich nicht. War es nicht so der Abgang, den ich mir gewünscht ich mir auch nicht, habe? Ja? Absolut Und nicht, ja. Ich will auch gar nicht über die Qualitäten des Films. Er hat auch seine Qualitäten, will ich gar nicht abstreiten. Mhm. Und ich finde, man kann auch bestimmt seine, sage ich mal, umgekehrte Psychologie an diesem Film anwenden. Mhm. Das will ich auch nicht abstreiten. Aber selbst Vier hat mir da irgendwie mehr als, als, ja, als Rumbo-Film mehr gegeben. Ja und, ja, und ich, man muss ja sagen, man ist ja dann irgendwo auch ein bisschen, hat man sich ja mit dem Parodie-Charakter dieser Filme dann angefreundet. man meine, ja. guck dir den dritten an. Mhm. Ja, denkst du denkst halt auch wirklich, das ist der Werbefilm für Ronald Reagan damals gewesen. So. und <lacht> ähm, das, das kannst du auch nicht mehr wirklich alles ernst nehmen, aber tatsächlich muss ich dann Rambo auch nicht mehr so ernst sehen. Mhm. Weißt du? Also einen würdigen verdienten Abschluss, aber schon mit dem einen Auge noch auf... Weiß ich nicht, die, die, die Pathos-Klientel oder,
0: ja. oder, oder die, die, die Action-Kleinkind-Klientel. Ja. So, ja. Aber vergleich das jetzt doch mal mit so einem Film wie Rocky Balboa oder auch mit Creed. da ja, finde also ich Also Rocky Balboa ist der sechste, meinst du? Genau. Ja, der der, der, der war wesentlich ist besser wesentlich und Creed noch besser. Ja.
1: ja. Und deswegen habe ich das nicht so ganz verstanden. Ja. Ja. Und ich habe auch das Ende von, von Rambo... Die einen sagen jetzt so, die anderen sagen so. Aber mhm. was ich am Ende halt sehe im, im, im Abspannen, mhm. das lässt mich nicht die andere Möglichkeit zulassen, meiner mhm. Ansicht nach. Oder soll es tatsächlich esoterisch sein? Aber dann muss ich mich fragen, warum sagt Stallone, ich würde noch einen weiteren machen, wenn, wenn ein <lacht> gescheites Drehbuch da ist, oder wenn ich den Bock drauf habe. So. Ja. Also
0: Der nächste Film heißt dann Rambo 6, doch nicht. <lacht> no blood. Ja, ja, ja aber muss man
1: sagen. Ja, okay, so viel dazu. Aber Stallone ja. ist ein guter.
0: Auf jeden Fall. Möchten wir über die Filmstarts sprechen, die diese Woche raus sind? Waren das die News? Also das haben wir die abgehakt? Wir haben die meiner Meinung nach abgehakt. Okay, ja, das ist, das, cool. ist das okay Ja, ja für dich? Bist du, bist Ey, es du war wirklich bist du? alles
1: drin. Wir konnten halt gestern bei Kino Plus haben wir halt keine News aufgenommen, weil wir halt nächste Woche, ich weiß jetzt nicht, wann das... Äh,
0: Unser Video kommt äh, tatsächlich in genau einer Woche.
1: In, oh, ja. okay. Ja. Dann muss ich sagen, weil in dieser Woche halt keine Kino Plus-Folge, keine reguläre stattfindet, weil wir tatsächlich... Drei du? Leute sind, die im Urlaub sind. Ja, du zum Beispiel. Ja, genau. Etienne, ja. Antje und ich sind halt alle drei im Urlaub und dementsprechend es halt nächste Woche. Oder diese Woche keine reguläre Folge, wir haben ein Spezial aufgezeichnet mit Wolfgang, mhm. mit Antje, mit Etienne. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier Werbung mache, aber ist, äh, nur zur Erklärung. Und deswegen haben wir halt einfach keine News drin gehabt und haben mhm. halt die Kinostarts von dieser Woche und halt der letzten Woche so gesehen mhm. äh, besprochen auf einmal. Ja. Ja. Aber es ist gut, das ja. ist gut. Das heißt, wir sprechen über die Kinostarts vom 5. März, genau. März. genau.
0: Da starten wir nämlich direkt mit einem Film, den ich persönlich gestern gesehen habe. Ich weiß nicht, ob der in Hamburg bei dir schon lief oder ob du ihn gesehen hast. Der Film heißt Onward. Ja, den habe ich gesehen. Wie fandest du ihn? Ähm, wie soll man sagen? Ich fand, der
1: hat ein wunderschönes Finale gehabt. Mhm. Allerdings. Und als ich dann die also gesehen habe, was der Macher oder die Macher vorher gemacht haben, war es mir völlig klar, warum der Rest des Films dann doch nur so ein eher, naja. Verrückt, weil ich war ziemlich
0: begeistert. Ja, <lacht> ja tatsächlich, also
1: ja. ich muss sagen, das, ist ja der, 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 das sind ja die Macher von Monster Universität mhm. und Monster Universität war bei mir auch so, das war irgendwie alles, mh, hat man schon sehr oft gesehen, dem fehlt ein bisschen von den Pixar-Themen, die ich eigentlich gerne sehe oder ein bisschen von eben den Pixar-Mechanismen, mit denen sie bekannte Themen nochmal mhm. auf eine neue Ebene setzen. Wie zum Beispiel halt eben, dass eine Ratte mhm. ein Nachwuchskoch ist. So, weißt du? Also da, ja. und das hat mir bei Monster-Uni sowohl gefehlt, weil mhm. die Charaktere waren etabliert. so Ich, ich, ich route
0: sowieso mit denen so. Mhm. Aber das, was sie dann erlebt haben. Für mich ein bisschen mehr Standard. Echt, findest du? Weil ja, ich fand, fand gerade diesen, diesen, pass auf, lass uns mal einen Schritt zurückgehen in Onward, worum es überhaupt geht. Weil ja. es wird jetzt sicherlich der eine oder andere Zuhörer da sitzen, der so, also, hey, ich habe noch gar nichts von dem Film gehört, weil auch für uns war das so ein bisschen, wo kommt der Film denn jetzt her? Ja, ja das ist, stimmt. Ich, aber Wie will man das beschreiben? Es ist eine, eine, eine Welt voller Magie, die mal voller Magie war. Ähm, allerdings hat äh, durch, den, durch die Erfindung der Elektrizität ist die Magie komplett in den Hintergrund gerückt, obwohl Magie darin tatsächlich vorhanden ist und es geht um einen jungen Elfen. Ja, es sind halt es ist ein weltvoller Fabelwesen, genau. die aber keine richtige Magie mehr kennt, sondern genau. sich halt auf Technologie und Fortschritt. Genau, irgendwie. und die haben auch mittlerweile eine ganz normale Zivilisation. Die leben in einer Großstadt, ähm, fahren mit dem Auto zum 9-to-5-Job, aber es sind eben Elfen und die, die, die äh, streunenden Hunde auf der Straße sind eben keine Hunde, sondern Einhörner. Äh, die haben keinen <lacht> Hund, die haben einen Drachen ähm, und alles Mögliche. Also irgendwo, es ist halt auf jeden Fall die, der, der Protagonist ist ein junger Elf, dessen Namen ich jetzt leider auch wieder vergessen habe. Der hat, einen, der hat einen älteren Bruder. Und der Bruder ist nämlich derjenige, der für mich diesen Film ausgemacht hat. Der war wirklich für mich das ganz, ganz große Plus dieses Films. Der gesprochen von Chris Pratt? Genau, Deswegen, ja. genau. Die Figur hieß Bali, glaube ich, irgendwie sowas. Ja. Ähm, und ich mochte den sehr. Er hat Gut. sich tief in mein Herz. Das ist schön gesprochen. Gespielt. Das ist schön,
1: das, ist, das freut mich. Aber ich muss sagen. Das war für mich just another mhm. journey. Mhm. Ja, von Aber absolut wahr, er ist wirklich ganz, ganz streng nach diesem drei prinzip ja. geschrieben. Und ich finde auch, ich finde ganz charmant, wie sie halt, weil der Bruder ist halt so ein riesen Fantasy-Quest-Fan, so. also mhm. der kennt sich ja halt mit Quests und, und all den ganzen Fantasy-Gedöns halt so richtig aus. Und ich finde es halt charmant, wie sie halt dieses diese Queststrukturen und mhm. Questformeln und was weiß ich, auf deren Reise übertragen haben genau. mhm. und dann auch gelegentlich hier mal und da mal mit, damit brechen. Aber ich muss echt sagen, alles in allem fand ich, haben sie nicht mehr als doch eine reguläre
0: Quest gemacht mhm. und dann holen sie meiner Ansicht nach nicht so viel aus der Welt raus. Ich fand den nämlich auch erstaunlich emotional am Ende. Das mit der Gesamt. Nein, Moment.
1: Das ist ja das andere Thema. Mhm. Das Ende ja. finde ich zum einen so konsequent mhm. wie erweichen. Und das ja. ist das Ding. Ich finde dieses Ende wirklich, wirklich schön. Ich bin in Tränen ausgebrochen mhm. und das ist aber auch so wie bei Monster-Uni. Da fand ich das Ende richtig, richtig stark, weil sie mhm. da eine gewisse Konsequenz an den Tag legen, die ich nicht erwartet habe. Weil eben vorher so viel aber Unüberraschendes vorhanden war. aber das
0: findest du? Verrückt, weil ich hatte, ich hatte die Erfahrung gar nicht. Für mich war es... Äh, äh, wunderschön zuzusehen, wie sie die nächsten also es ist im Prinzip ein einziges Pen, -Pen, -Pen Paper Abenteuer, das sie da durchleben ja. und es ist ähm, sie kommen dann halt tatsächlich in der Taverne an, in der der Manticor sein soll und sie müssen gegen ihn kämpfen, um an die Karte zu kommen und sowas mhm. und es ist dann halt so ein so ein Familienrestaurant und äh, das ist halt manticore themed <lacht> und die und die äh, Bedienungen sind dann halt als Manticoren verkleidet und sowas äh, und dann gibt es aber wirklich die 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 äh, es ist die die Filialleiterin, die dann äh, tatsächlich der Mantikor ist und okay. sowas. Und ähm, so hat sie für mich dieser Film immer wieder geschafft, irgendwie so ähm, so einen Spin an unsere tatsächliche Realität zu finden. Mir hat das Spaß gemacht. Du, hm. ich sag auch nicht,
1: dass ich mich durch diesen Film gelangweilt habe. Mhm. Gar nicht, ganz und gar nicht. Aber er hat mich dann, das ist wie Merida, das ist mhm. wie Monster -Uni, es ist wie Monster-Uni, es ist. Onward. So, das sind so ein bisschen die, die etwas, ja, wie soll man sagen, Low-Profile äh, Pixar-Filme, ja. die mich halt nicht ganz so kriegen. Ja? Mich mhm. kriegen dann halt tatsächlich die Alo und Spots. Mich kriegen die. Alo also und Spot? Wirklich? Ja, ja. <lacht> wow. Mich Weil
0: den würde ich tatsächlich als Low-Profile bezeichnen. Ja, das ist,
1: das ist so lustig. Mhm. Aber, nee, pass auf, sagen wir es mal so, ein Alo und Spot ja. würde ich jetzt zu Onward, Merida, mhm. Monster-Uni. Dazu zählen. Und dann das wär, neues Neue Liga das wär, mit Wally -E und Ratatouille. Genau, und dann und Ratatouille, Wally, -E, Incredibles, der erste. Mhm. Ähm, ja,
0: <lacht> alles steht Kopf und was mhm. weiß ich. Also, das ist dann die Oberliga. so. Weißt Aber du? für mich ist da Onward mit dabei. Nur, ja? nur eher unten. Also, ich würde ihn jetzt nicht auf ein Level heben mit, mit Wally -E oder Ratatouille, um Himmels ich, Das sind wirklich ganz, ganz, ganz große Meisterwerke, meiner Meinung nach. Aber ich fand Onward wieder sehr, sehr stark. Du, das ja. ist ja ey, wirklich, finde find ich gut.
1: Aber <lacht> ich muss sagen, der ist für mich halt Und das ist das, das ist wirklich das Jammern auf allerhöchstem Niveau mhm. so. Aber mein Sohn wird den Film lieben. Den ja. werde ich auf jeden Fall mit meinem Sohn noch mal gucken. Mhm. Und ich freue mich darüber, weil gerade die Botschaft, die der Film dann am Ende vermittelt, ist jetzt, in, sag ich mal, im Disney-Umfeld auch nicht der Allerneueste. Ja, das ist Ja, muss man leider halt sagen. tadellos umgesetzt. Aber mal. wirklich schön umgesetzt. Und was ich auch noch mal hervorheben möchte ist tatsächlich die technische Qualität. Mhm. Denn was die hier in Sachen Haaranimation noch mal auffahren, mhm. ist doch mal so viel besser als das, was sie vorher gemacht haben. Mhm. Ja, es ist das eine, so eine lange, lange, wallende Mähne, wie bei Tangled oder wie bei Merida oder sowas mhm. zu, zu animieren heutzutage. Das haben sie ja schon bewiesen, das können sie. Aber die haben ja alle sehr viele Kurzhaarfrisuren und eher so störrisches Haar. Mhm. Ja. Und das ist echt krass. Ich habe wirklich... ich habe es ist mir einmal ins Auge gefallen und dann habe ich immer wieder darauf geachtet, weil ich es so toll fand. Die haben alle diese Kurzhaarfrisuren und die Haare, die federn halt so ein kleines bisschen immer mit, mhm. wenn die ihre Köpfe mal irgendwie ein bisschen schneller bewegen oder halt wenn der im Haar rumfummelt und so. Und wie wirklich diese Elastizität der Haare. Und was ich, das sah Hammer ein weiter aus. Weg von Final Fantasy. Von ja, Fantasy, ja. Weiter, und das ist nämlich das Ding, ne, mhm. wo sie bei Final Fantasy noch
0: <lacht> Most selling point, ey, guckt ihr diese Haare an. <lacht> das war wirklich, das war, das war 2001, 2002? Ja, war schaut euch die Haare an, schaut euch die Haare an. <lacht> Ja, aber was ist mit dem Film?
1: Ja, ähm, nein, Final Fantasy, ich, ich mag ihn. Ich mag ihn auch. Ich mag ja. ihn, auch wenn er jetzt wirklich nicht die beste Story hat. Ja. Ähm, aber das meine und das, das fand ich schon geil also das war wirklich noch mal wo ich gedacht habe: wow sieht echt gut aus auch mhm. Flüssigkeiten und so weiter also das, das, da sind die mittlerweile auf einem Level da, da ja. ziehst du halt einfach nur den Hut vor also. ich stimme einfach
0: vor, wie so 20 Menschen im Raum sitzen und versuchen einfach so Wasser so realistisch aussehen zu lassen so, dieser, dieser Prozess da. <lacht> Tja, ich, ich, ich würde aber sagen, dass wirklich jeder, der irgendwie, ähm, also auch, klar, es ist ein Film, der wunderbar für, für, für Jungs funktioniert, aber auch die Väter, die dann sehr viel Spaß mit drin haben. Es ist aber auch, wenn man auch nur ansatzweise so ein bisschen ein Fable hat für Tabletops, für Pen Paper, für Brettspiele in jeglichen Form, ähm, dann durch kann man durchaus sein, seine. Helle ich würde den Film
1: niemals nicht empfehlen. Ja. Ich sage nur, er hat mich nicht so erreicht, wie es andere Pixar-Filme geschafft haben. Wie war das denn bei die Känguru chroniken Oh je. <lacht> Startet ebenfalls. Ja, der muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben ja den Trailer gezeigt von mhm. den Känguru -Chroniken und Oder durften den Trailer, also haben den etwas früher gekriegt und mhm. durften den zeigen. und. Wir waren halt zu viert in der Sendung und keiner von uns hatte wirklich diese Bücher gelesen. Ja, <lacht>
0: ja das, das Ding ist, dass du die halt auch nicht gelesen haben musst. Also, wenn man, das sind ja alles immer so kürzere Geschichten, so teilweise nur auf eine Seite. Genau. Und das wird halt immer so weiter etabliert, wie der Dude und sein Känguru einfach zusammenhauen. Genau. Also, halt, dann das ist ja quasi der Autor des Buchs, ist ja quasi auch die Figur da drin. Aber ich habe alle drei Bücher geschenkt bekommen und ich habe nach dem Viertel vom ersten Buch aufgehört zu lesen, weil es mich einfach null interessiert hat. Ja. ja. Mhm. Es Echt. ist ganz Es ist okay, es ist hin und wieder auch ziemlich witzig, aber mir fehlt halt einfach so der rote Faden. Aber die Fangemeinde dabei. ist doch riesig von die ist, Ja, klar. Die ist riesig ja. und genau die
1: Fangemeinde oder mhm. beziehungsweise Leute, die das halt gelesen haben, die, die waren <lacht> regelrecht entsetzt Not teilweise, amused. dass wir halt wirklich keiner von uns mhm. das gelesen hat. Ja. Ja? Ich hab's auch nicht gelesen. Also Man zumindest kann. einer das gelesen hat so. Und ähm, da musste ich schon, mussten wir schon uns auch Kritik gefallen lassen, weil, aber das war halt das Ding. Simon sitzt da und sagt: Ist das ein Kinderfilm? <lacht> ja? Nee, eigentlich, also vom Humor her. Nein, ja. gar nicht. Ist es nicht so? Ja? Ist, das, ist
0: das Känguru nicht sogar ein Kommunist? Ja, ist ein ja, Kommunist. Äh, ein Kommunist.
1: Ja. Und, und wir, also ich hatte davon schon mitbekommen und ich hatte auch mitbekommen, dass es sehr beliebt ist und so und dass es auch schon für, für seinen Humor ge sehr gemocht und geschätzt wird und dass mhm. die Hörbücher auch vor allem das große Ding waren, die das so populär gemacht haben. Ja. Von, weiß ich nicht, Radioshow über kleinen Bühnenprogramm oder Bühnenprogramm bis hin zu irgendwie, ja, Buch. Mhm. Und. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, fuck, okay, gut, unser Fehler, wir kennen die Vorlage nicht, was sollen mhm. wir sagen, wir können nur den Trailer beurteilen. Dann kam aber auch schon so ein paar Fans, haben gesagt, ja, ich muss aber ehrlich sagen, den Trailer fand ich jetzt auch nicht so prall. Ja. Und äh, da war ich dann schon so ein bisschen so, okay, gut, wir haben jetzt nicht die völlige Scheiße erzählt. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich hier in Köln bei Dominiks, ich glaube, Weihnachtsparty mhm. äh, ich, oder Weihnachtsprogramm, habe ich das erste... Buch geschenkt bekommen und mhm. habe dann halt angefangen, da rein, also habe ich da jetzt mal reingelesen. Ich bin so, habe jetzt so 100 Seiten oder so ungefähr knapp gelesen. Ja, und? und? Und als Vorbereitung für den Film, mhm. weil ich wissen wollte, okay, wie ist der Roman, warum ist das so, ja, warum ist das so beliebt und was, ja, wie kann ich das dann letztendlich ein bisschen abgleichen mit dem Film? Und jetzt muss ich halt tatsächlich sagen, in diesen gerade mal oder knapp 100, noch nicht mal 100 Seiten, die ich gelesen habe, mhm. habe ich mehr gelacht. Mhm. als in dem Film. Ja, oh Gott. Ja? <lacht> ja. Und ich glaube, das große Problem ist, und ich glaube, das wird auch für einige, im, für einige Leser wahrscheinlich das Thema sein, du kannst ein Buch nach deinen eigenen Vorstellungen timen, mhm. wenn du das liest. Ja. Da kannst du die Pointen mit dem richtigen Abstand, mit, mit deiner Art und Weise das zu sprechen oder mit deinem inneren Gehör irgendwie, kannst du das irgendwie, glaube ich, lustiger gestalten. Mhm. Und hier im Film kriegst du halt das Timing, was die vorgeben, mit der Tonlage, die sie vorgeben und eben mit dem Ausdruck, den sie vorgeben. Ja. Also alles, was du dir halt vorstellen kannst, wird ja so gesehen komplett einmal vorgeführt und mhm. du musst halt mit dem leben, was da ist. Und ich muss sagen, für mich hat mein eigenes Timing immer ein bisschen besser funktioniert als ja. das, was ich da in dem Film präsentiert ja. bekommen habe. Und letztendlich fand ich es auch nicht ganz so bissig. Also ich fand irgendwie, das Buch hat teilweise den Leser auch gut entlarvt, beziehungsweise der, der meint, ja, eigentlich hat das Känguru ja recht. <lacht> äh, aber im Film ist es so gar nicht vorhanden, weil im Film geht es halt immer nur darum, dass, also beziehungsweise geht es halt dann, die große Story ist halt, dass das Känguru und Mark Uwe mhm. zusammen ein, ein Anti-Terror-Netzwerk gründen, um halt einen riesengroßen rechtspopulistischen Bauunternehmer in seine Schranken zu weisen oder beziehungsweise an seinen Plänen zu, zu hindern. Mhm. Und dann kommen da halt, später noch so ein paar Nazis mit rein und dann eine Frau, in die er sich verliebt hat, die er, glaube ich, Gott nennt, die, glaube ich, auch Gott heißt und ihr Kind dann auch Jesus <lacht> genannt hat. Und dann spielen da noch so zwei äh, türkische Laden, so also Kioskbesitzer mit. Der eine heißt Otto von, der andere heißt <lacht> Wilhelm, mhm. weil die Eltern es mit der Inter Integration sehr streng genommen ja. haben. Und dann noch so eine Kneipenbesitzerin und die sind halt dann so Opfer der Gentrifizierung und mhm. dagegen spricht sich der Film dann auch aus. Ja. Und natürlich halt gegen den Rechtspopulismus oder den Rechtsdruck. Und ja, that's it. Ja. Mhm. Nebenbei wird noch Big Lebowski 1 zitiert. Mhm. Oder, ja doch, zitiert. Der Uhrenmonolog aus Pulp Fiction. Mhm. Die Kamerafahrt aus Reservoir Dogs um den Tisch rum. Und noch ein paar andere Bud Spencer und Terence Hill Anekdoten und Jokes werden damit eingeflochten. Und ich denke mir so, ey, warum machst du das, wenn du doch eigentlich eine Vorlage hast, die echt sehr viel Potenzial hat und bietet und auch so wirklich ein paar echt lustige Szenen hat. Ja. Die kommen dann halt irgendwie, also allein in dem Abschnitt habe ich wirklich bessere Szenen gelesen, als ich also, ihn <lacht> in dem Film gesehen habe. Ja, okay. so. Und ja, naja. that's, that's it. Also ich hoffe, der gefällt den Fans. So, mhm. Ich hoffe es wirklich, weil ich muss auch sagen, großen Respekt für das Känguru. Mhm. Das Känguru kommt meiner Ansicht nach echt gut rüber. Das sieht gut gemacht aus, auch mit wie das Licht irgendwie drauf fällt auf das Fell und so. Mhm. Ich finde die Stimme, ja manche Leute haben jetzt schon die Auffassung, dass ich die Stimme nicht mag. Ich finde die Stimme nur ein bisschen anstrengend nach einer Zeit. Mhm. So, aber ich habe auch schon gehört, er, er spricht. Also Marc-Uwe Kling spricht das mhm. und, und äh, macht es halt auch so wie auf dem Hörbuch. Aber da muss ich sagen, da wäre ich, glaube ich, nach einer Zeit echt wieder zu den Büchern übergegangen, weil ich finde das halt ein bisschen anstrengend. Mhm. Ja. Hinzu muss ich aber auch sagen, ich habe zum Beispiel Feuchtgebiete gelesen. Mhm. Ich auch. Ja, gelesen, ja. nachdem ich das Hörbuch angefangen habe. Aber mir ging halt die Erzählung von Frau Roche. Mhm. Tut mir leid, ich konnte mir das nicht anhören. Das war einfach kein Wohlklang in meinen Ohren über so eine lange Zeit. Ja. Und deswegen habe ich halt gewechselt zum Buch. Ja, es, ist, so. es, ist
0: ja, es ist ja auch keine, es ist ja keine Logik, dass äh, jemand, der wunderbar schreiben kann, auch gleichzeitig wunderbar sprechen kann. Das Eben. Ist halt, ja, das ist, ja. Also, also beziehungsweise man hört sich eine Stimme
1: gerne an und ja. man hört sich eine andere Stimme lieber an. Es gibt Leute, die finden Whitney Houston geil und mhm. es gibt Leute, die sagen, nee, mir klingt Lady Gaga besser oder ja. was weiß ich Klar. so. Ne? Also das ist so. Und wenn ich dieses Känguru wirklich so lange am Stück hören müsste, da wird es mich irgendwann echt anstrengen. Ja. Ja.
0: Ich finde es nur ein bisschen äh, schade, dass die eigentlich äh, Mark-Uwe Klings besseres Buch nicht verfilmt haben. Das ist Quality Land. Das ist wirklich, das hätte auch, glaube ich, viel besser in die Zeit gepasst. Das, ähm, das, davon hast du schon mehrmals gesprochen. Ja, gesagt, das ist irgendwie. so ein äh, dystopischer Roman, wo sich Deutschland umbenennt in Quality Land, weil so eine Marketingagentur Marketing <lacht> hat das so beschlossen. Und das ist halt, das ist so richtig bissig gegen, gegen so auch so. Ähm, Lieferdienste wie Amazon oder sowas. Und das das, also das, das, ist ist, also das das hat halt auch wirklich so einen roten Faden. Und ich, ich warte eigentlich drauf, dass die das verfilmen. Also zum Beispiel, das ist halt auch eine Welt, wo dann alles über einen, einen, quasi über so ein iPad bestellst, aber du musst es immer küssen. Das, das, haben, das haben halt die, die Ingenieure dahinter so gemacht, dass du halt eine emotionale Verbindung mit deinem Gerät aufbaust. Mhm. Und Algorithmen sind in dieser Welt schon so weit. Du kriegst halt schon Sachen geschickt, obwohl du die nicht bestellt hast. Ja. Und das ist halt so, das nimmt halt so alles, so alles von dem so auf die Schippe. Und dann geht es halt um einen Typen, der, glaube ich, ähm, alte Geräte verschrotten soll, weil die muss man immer wieder ersetzen, damit halt immer wieder so dieser Kreislauf entsteht, dass die großen Firmen immer noch mehr Kohle machen können, weil die immer neue Geräte verkaufen. Ja. Ähm, und ja, das klingt,
1: also wirklich, das klingt so passend, ja, ja und, und so, ich ja, weiß, zukunftsweisend. Ja, nee, das ist auch <lacht> wirklich, aber es ist halt auch
0: richtig witzig, ja, weil es halt
1: so absurd ist. Ja. Also wie gesagt, ich fand ja, die, also das, was ich bisher von dem Buch gelesen habe, fand ich ja auch wirklich echt witzig. Ich ja. kann verstehen, warum man das wirklich cool findet und so, und, aber es ist halt so dass der, der innere Monolog, den man da führt oder der innere Dialog mit irgendjemand Und ja, ich glaube, wenn du es halt schon einmal vorgefertigt bekommst, ja. dann steht es halt damit, ob du damit leben kannst oder eben Absolut. nicht. Und ich fand es halt, wie gesagt, ich fand es nicht so witzig, ich fand es nicht so
0: bissig und ja, ich hoffe, die Buchfans werden zufrieden sein. Ja. Von einem deutschen Film kommen wir auch zum nächsten, allerdings deutlich kleiner, aber auch ein Film, über den ich unbedingt sprechen möchte. Sagt dir der Film Karlschlag etwas? Natürlich, sagt mir der Film ja. Karlschlag. Was? Der gute Max hat uns nämlich diesen Film geschickt. <lacht> Für uns nämlich auch. Und wir haben ihn halt
1: letzte Woche schon besprochen. Ja. Und ey, volle Sympathie für Absolut. Karl Schlag. Es ist ein Film, Absolut. der ist klar, der ist ein bisschen sperrig erzählt. Mhm. Aber das finde ich cool, wie meine Kollegin Antje schon gesagt hat. Ich auch, sie fand es echt schön, dass ein Film mal wieder daherkommt, der einen so ein bisschen fordert, mhm. um das Ganze zusammenzusetzen, was da passiert. Ja. Der Fahrsetz zum Ende so ein bisschen aus. Also das muss ich auch sagen, Max, tut mir leid. Also das ist äh, schade, da hätte vielleicht ein bisschen Straffung ganz gut getan. Mhm. Aber... Ey, schauspielerisch und die Bilder und die Doppelrolle. Vor allem die, die Doppelrolle. Ja. Doppelrolle. Bernhard Konrad. Konrad. Ey, der ist so gut. und, ja. ey, so gut. und Unglaublich. Ey, ey, Eddie meinte so. Die saß da, ich habe mir das angeguckt. Oh, Lombard, Nee, das kannst du nicht. wie was? Nee, Eddie hat sich so, hat sich überlegt, als er das geguckt ja. hat, ob er in der Lage wäre, das auch spielen zu können.
0: <lacht> was? Oh mein Gott. <lacht> das kannst du nicht. <lacht> also, also, kurz zu der Handlung: Es geht um äh, zwei Typen, die sich seit vielen Jahren kennen, seit frühester Kindheit. Und äh, erst hat der eine eine Freundin, mit der er sehr glücklich ist. Ähm, dann passieren Dinge, wie so oft in einem okay. Film. Und dann äh, kommt der andere mit, mit ihr zusammen. Und äh, die beiden hatten eigentlich die Tradition, immer einen Angelausflug zu machen, immer an dieselbe Stelle im Wald. Und nach all diesen Jahren und nach äh, einer. An dieselbe Stelle im Wald? Die machen einen Angelausflug an so einem Fluss im Wald, ja. Ach so, okay. Ja, was sagst du denn? Warum gehen die zum Angeln in den Wald? Was ja, also es ja. ist also halt, ne, es ist ein Fluss ja, in einem okay. Wald und so, ne? <lacht> ähm, und auf jeden Fall, ähm, nach all den Jahren, es gab anscheinend halt einen riesigen Zwist. Und nach all den Jahren lädt der eine den anderen wieder ein, diesen Angelausflug zu machen. Man kommt halt ganz oh. schnell dahinter, dass da eventuell etwas nicht ganz. Im, im äh, das ist etwas faul sein diese könnte. Diese Stimmung ist so ganz komisch. Genau. Okay. So könnte man es bezeichnen, finde ich. ist ein Thriller. Würde ich auch am ehesten in die Ecke schieben. Es ist, ähm, es ist, der eine spielt eine, eine Doppelrolle. Er äh, hat eigentlich einen Zwillingsbruder, der recht. Problematisch Problematisch ist. Problematisch ist mhm. Und ähm, es ist ein sehr interessanter Film. Natürlich keine, keine Hollywood High Budget Produktion, sondern eher das genaue Gegenteil. Aber ähm, dafür sieht es halt echt gut aus. Dafür sieht es gut aus. Einige auch einige Einstellungen und Kamerafahrten, an denen ich mir auch wirklich dachte, wie verging wie? Hä, was? Also da sind auch schon so,
1: da sind so, also korrigiere mich, wenn ich jetzt das falsch interpretiere ja. oder wenn, wenn man eine Wahrnehmung schief ist, aber mhm. da waren auch schon so The Rate-Moves drin. Von der Echt? Kamera. Geil. Äh, definitiv. Dann, definitiv. dann du vor dem Film und hast
0: dir gedacht, ja, das könnte ich nicht. <lacht> aber ja. ich möchte auch mal so ein Stichwort nennen. Ähm, äh, äh, Autotür zum Beispiel, sagt dir das ja, was? Ja, ja, ja. Da, das waren so Momente, bei denen ich mir dachte, Hut ab. Ja. Hut ab.
1: Oder Angelhaken.
0: Angelhaken, absolut. Angelhaken war eine richtig Angelhaken.
1: miese Szene, wo ich <lacht> gesagt habe, fuck, warum ist da vorher noch nicht einer draufgekommen? Also ich habe es noch nie in einem Film gesehen. Absolut. Aber das ist, weil. Das ist so realistisch. Ja. Das ist so, wenn du das, weil ich selbst gerne angel. Mhm. Ja, und ich habe hab die Dinge halt schon zigfach in den, in den Fingern gehabt. Ja. So, ja, und ich weiß, wie schnell sowas passiert. Und, ja. und wie, wie wahrscheinlich das dann halt auch ist. Mhm. Das ist ja das Geile. Das ist ja das Profide ja. an dem Ding, dass er da wirklich verstanden hat, was er da gerade macht. Ja. Und die Vorstellung davon, ja. oh, die bereitet innere Schmerzen. Okay, ich ja. kann mir schon irgendwas vorstellen. <lacht> ja, klingt ja ein, absolut. Klingt nicht gut. Nee, also, ja. also, meiner Meinung nach
0: ist er sehenswert. Ähm, ja. Guckt Ey, ihn euch gerne an. Ganz liebe Leute, bitte, auch. bitte, ganz
1: kleines Ding, ja. Und wenn ihr den irgendwo in eurer Nähe findet, gebt den eine Chance. Es ist eine Mecklenburg-Vorpommersche, weiß nicht, ein Beziehungsthriller, kann man sagen. Ein um, Beziehungsdrama, ja. Thriller, ja, ja sowas. Und, und wirklich gut gefilmt mit
0: guten Leuten und äh, ja, fordernd. Und für alle, die sich immer noch nicht beschlossen haben, den Film zu sehen, es gibt nackte Haut. <lacht> das sollte doch spätestens dann ein Verkaufsargument sein. Stimmt, Sex ist auch dabei. Absolut. Kommen wir zu einem anderen Film, auf den ich mich wirklich tierisch gefreut habe. Aufgrund verschiedener Namen, aufgrund ähm, des Stoffes, auf dem er basiert, aufgrund ähm Ich sag einfach den Namen, die Farbe aus dem All. <lacht> Schrecklacht, basierend auf der Geschichte <lacht> Color Out of Space von H.P. Lovecraft. Ähm, mit Nicolas Cage in der Hauptrolle, ähm, wird in Deutschland vom selben Verleiher herausgebracht wie Mandy. Ähm, ja, spielt in, äh, ganz im Nordosten der USA auf einer Farm, da ist, spielt auch in der Gegenwart, da ist ein Pärchen, Ehepaar, wenn ich mir hingezogen und plötzlich schlägt ein Meteorit ein und alles um den Meteoriten herum ähm, nimmt eine seltsame Farbe an. Sie haben noch zwei Kinder. Sie haben noch zwei Kinder und äh, züchten Alpakas.
1: Oh. Genau, und nämlich
0: alle Tiere dort, die irgendwie mit diesem Meteoriten in Kontakt kommen, ähm, mutieren.
1: Ja, also ja, sagen wir mal so, der, der Meteorid, mhm. der kontaminiert so gesehen, mhm. alles, ähm, alles um ihn herum und das sickert dann halt ins Wasser ja. und geht auf die Bäume über und, sag ich mal, entwickelt sogar so ein bisschen eigene, eigene. Flora und Fauna. Ja. So ah, okay. Ähnlich okay. wie bei Annihilation
0: zum Beispiel. Ja. Ja. Das ja. habe ich auch gedacht. So, ja. Es
1: ja. ist tatsächlich dann leider auch dieselbe Farbgebung wie bei Annihilation. Mhm. Ja. Und dieses Magenta, muss ich sagen. ist, ist das auf ein Deutsch? Ein Auslöschung, ne? Auslöschung, ja. ja. Mhm. Ähm, dieses Magenta, muss ich sagen, ist ein bisschen enttäuschend als Farbe
0: aus Wir dem haben All. schon ganz kurz vor dem Podcast darüber gesprochen. Du hast schon gesagt, dass du diesen Film nicht so sehr mochtest. Und mir hat es so ein bisschen das Herz gebrochen.
1: Ich muss dazu sagen, mhm. ich war ähnlich heiß drauf wie mhm. du. Wir haben den Film letztes Jahr im Oktober in Sieges, beim Filmfestival in Sieges gesehen. Mhm. In Anwesenheit von Regisseur Richard Stanley. Und äh, ich, ich, ich muss es sagen, ich, weil ich hoffe, ihr werdet das machen, mhm. denn es ist wirklich, wirklich sehenswert und meiner Ansicht nach noch sogar ein bisschen sehenswerter als Color Out of Space. Mhm. Richard Stanley ist der Regisseur von Mark 13 mhm. und Das Devil. Beziehungsweise Hardware heißt der, glaube ich, der, oder Hardcore. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall zwei Genrefilme, die in den 80er Jahren echt für Furore gesorgt haben. Ja. Und Richard Stanley sollte dann sein Traumprojekt verwirklichen. Die mhm. Insel des Dr. Moreau. Ja. Und er hat wirklich sich vorbereitet. Er hat sich vorbereitet, er hat alles Mögliche gemacht. Er hat mit kleinem Geld irgendwie eine wirklich, ja, hervorragende Kulisse geschaffen. Und hatte dann das Pech auf sowohl Marlon Brando als auch Val Kilmer zu treffen während der Produktion. Mhm. Und Val Kilmer hat dann dafür gesorgt, dass er nach kürzester Zeit entlassen wird und durch John Frankenheimer ersetzt wird. Wer mhm. keine Ahnung von dem Stoff hatte, der nicht wusste, worum es da, da geht, oder irgendwie überhaupt nichts, also wirklich keinerlei Herzblut in diesen Film gesteckt hat. Mhm. Es gibt auf archive.org gibt es eine Dokumentation mhm. genau über diese problematischen Dreharbeiten und wie die diesen Mann an den Verstand getrieben, an den Rand des Verstands getrieben haben. Mhm. Also Es ist wirklich, es guckt es euch an, ähm, Lost, Lost Journey heißt es, glaube ich. Die Doku. Äh, die Doku, ja, ja. auf archive.org, guckt es euch unbedingt an. Mhm. Und dieser Richard Stanley hat jetzt halt diesen Color Out of Space gemacht. Und der war halt bei der, bei der Vorführung, war der halt dabei. Ja. Und erzählt uns was von Subraumfrequenzen, die er <lacht> versucht hat, in diesen Film mit einzuarbeiten <lacht> und bla bla bla. Und wir haben uns wirklich drauf gefreut. Wir haben uns wirklich drauf gefreut, weil, ehrlich, Richard Stanley hat schon so lange, der, der ist ja seitdem hat er keinen Film mehr gemacht, glaube ich, mhm. der ist schon so lange verschollen, und, und jetzt ist er wieder da mit einer Geschichte von H.P. Lovecraft, die ja schon auch mal verfilmt worden ist. Auch ein kleiner Tipp: Die Farbe heißt mhm. diese deutsche Indie-Produktion.
0: Tatsächlich, habe ich nicht gesehen. Ey,
1: den, den sollst du dir angucken: Das okay. ist die wesentlich bessere Verfilmung von diesem Film, meiner Ansicht nach. Mhm. Also, H.P. Lovecraft, Richard Stanley und Nicolas Cage. Wie geil kann ein Film sein? Und es geht um Alpakas. Ja, ja eben, also natürlich. <lacht> und mit diesem, mit diesem Mindset gehst du halt in diesen Film. Ja. Und du kriegst einen Film, in dem Nicolas Cage einfach echt wieder eine Spur zu trashig ist. Oh ja? nein! Der ist halt einfach eine Spur zu drüber. Ah. Bei Mandy, weißt ja. du, da, da hält er sich ja so lang zurück und ist ruhig und ist so besonnen genau. und, und rastet halt irgendwann voll aus. Und da man kann es halt, halt nachvollziehen. Und da hat es gepasst, ja? Da, da war auch die Szene auf der Toilette, wo er sich die halbe Flasche Wodka reinschraubt. Und sich so wirkt. Oder? Ja, genau. Da hat man auch sich gefragt, ist das jetzt schon Parodie oder typisch yeah. Cage? Aber das war noch in Ordnung so. Und ja. hier, ja. Alter, hier schmeißt er so mutierte Tomaten in den Mülleimer. Und, weißt du, jeder andere Mensch würde sagen, hier, bumm, nein, Piore Nicolas Cage muss halt noch so eine Piorette in der Luft machen. Mm. Und dann die Tomate in den Mülleimer knallen. So, ja? Ja. Und wenn der Meteoriter ist, und, und der Sheriff irgendwie dazukommt und sagt, was hier passiert, dann muss halt die Figur von Nicolas Cage erstmal erzählen, <lacht> ja, last night I was intimate with my wife. <lacht> uh, after a long time. Uh, so we, we, we really enjoyed it. Yeah, and then this thing come from, fell from heaven. So, ja, und dann <lacht> denkst du <lacht> so, ey, wa was, warum erzählst du dem was von deinem Sexleben so? Warum? <lacht> ja, das interessiert <lacht> ihn gar nicht. Ja? Und es ist tatsächlich echt schade, dass dieses Overacting von Nicolas Cage viele Momente in diesem Film, die dann doch
0: mhm. unangenehm sind, die dann doch den Lovecraft-Geist atmen, Zerstören. ruinieren, ja. ruinieren. Ja, es ist wirklich traurig. Ja? Heute Ä haben wir noch darüber gesprochen, dass wir, dass wir, weil wir haben die, die, ähm, wir sind nicht zur Pressevorführung, es ging nicht, und wir haben uns heute eigentlich noch entschieden, dazu den im Kino zu sehen zusammen.
1: Ey, ich meine, pass auf. Natürlich werden wir es trotzdem guckt tun, euch, ja, ja, guckt Klar. euch den bitte an. Das ich freu mich freu mich auf die
0: Pirouette mit der Germane.
1: <lacht> Ey, guckt ihn euch bitte an und entscheidet ja. bitte selbst. Ich, ich sag mal so wirklich: Es gibt in diesem Film echt ein paar eklige und, und ungeile und unbequeme Momente. Ja. Aber spätestens, wenn dann Nicolas Cage auftaucht, dann ja. weiß ich nicht. Der kann ja noch nicht mal irgendwie. Müssen ihr müsst euch vorstellen: In dem Film, der kann irgendwie nicht mal eine Schrotflinte abschießen, ohne einen Schrei von sich zu geben. Ja. So, und dann aber auch ist dieser Film, und das fand ich halt so schade, ist es so ein klassischer, einfacher dreiakter ja? Mit noch einer gewissen Portion Leerlauf irgendwo im Mittelteil. Und dann sitzt du dann da und denkst dir so, hm. Bei einer Länge von? Ja, für 90 Minuten oder 110 ja. Minuten äh, ja, so. oder 100 Minuten. Das ist nicht so lang. Und dann schauen. denkst du dir, dir aber so, hm. Irgendwie fühlt sich der Leuchtturm mehr nach Lovecraft an als ja. der jetzt. 110 mhm. sind das übrigens. Ja. Ja, 110, ja. ja. Ja, es ist es ist zu lang, es ist mhm. irgendwie zu zu wild durcheinandergewürfelt und man muss auch sagen, ich habe ein bisschen doch von den, sage ich mal, von der Stilistik oder von den von den Merkmalen von Richard Stanley habe ich mhm. auch ein bisschen wenig gesehen. Also ja. dass, da war irgendwie nicht so viel für mich drin. Nun gut. Aber bitte. Guckt euch Lost das Journey an. So ihr, ihr glaubt nicht, was da passiert. Ja, okay. wirklich Ihr glaubt nicht, was da passiert. Das ist echt geil. Der Typ, der geht irgendwann verschollen und landet trotzdem noch in seinem eigenen Film. Ohne dass er da an der Inszenierung mit beteiligt ist. Guckt euch an. Bitte.
0: Okay. Guckt euch an. Geil. <lacht> sehr gut. Ähm, was aber auch noch startet, ich muss auch noch dazu sagen, diese Woche starten 17 Filme. Ja, es ist wirklich viel. Es ja, ist wirklich gesehen, eine Woche, in der es in äh, wirklich sehr, sehr viel startet. Unter anderem auch eine, äh, ich gehe mal in eine ganz andere Ecke. Jonas, da geh mal einen Daumen hoch und einen Daumen runter, wie wir zeitlich stehen. Ist doch alles, okay, alles im Rahmen, weil ja. irgendwann muss äh, Schreck ja auch noch wieder zurück nach Hamburg und so. Wir müssen ja alles schaffen. Ach. Aber alles gut, weil. Äh, ich ich habe das Gefühl, wir haben uns gerade warm geredet. <lacht> ja, ich, ich auch. Ich freue mich nämlich auch so sehr, dass du da bist. Ähm, eine Doku namens Spitzbergen. Oh. Über Spitzbergen. Ich musste es ansprechen. Ja. Ich sehe den jetzt auch äh, in Anwesenheit der Macher. Es ist ein äh, deutscher Dokumentarfilm über die Umrundung von Spitzbergen. Das ist, äh, eine, eine, eine Inselgruppe im hohen Norden. Äh, zugehörig zu Norwegen. Es spoiler Alper war da schon. Ich war da schon, deswegen interessiert es deswegen, deswegen mich auch so sehr. Und ich finde auch so, gerade so einen kleinen Dokumentarfilm aus Deutschland sollte man auch unterstützen. Ey, äh, ich bin ein riesengroßer Norwegen-Fan.
1: Dementsprechend, ich war da jetzt schon, weiß ich nicht, vier oder fünf Mal angeln oder mehr. Mhm, ja. Und weißt, ich, weißt du, was dieser
0: Mann, Mann gerade lernt? <lacht> Norwegisch. Ja? Ja, Seit einem Dreivierteljahr jetzt schon. Ja. Ich kann nur, ja. was kann ich? Tack. Dankeschön. Und Polse. Polse, ja, äh, Fleischbällchen, ja. Fleischbälle. Und Kartoffeln, Pöl sagen die, glaube ich, aber auch. Pilze. Pilze, Pilze, ja. Entschuldigung. Ja, ja. ja. Ähm, genau, das wollte ich nur erwähnen. Aber, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hier weitermachen soll. Es startet nämlich zum Beispiel auch äh, Ibman 4. Da freue ich mich eigentlich drauf. Tatsächlich. Aber nur auf die Choreografien, nicht auf die Handlung.
1: Die Handlung ist schwer Propaganda muss man dazu sagen, mhm. ist tatsächlich so umgekehrter,
0: ne, beziehungsweise asiatischer Rassismus. Mhm. Okay. <lacht> es geht ja, dass ich auch um Marino-Offiziere beweisen möchte, dass äh, fernostasiatische Kampfkunst scheiße ist. Genau. So kann man es eigentlich aber zusammenfassen. Aber zeitgleich muss
1: man auch dazu sagen, es geht auch um äh, Chinesen, die halt nicht wollen, dass die chinesische Kampfkunst mhm. äh, also nicht Vergesst. Chinesen oder, an der, oder ja, der westlichen Welt zugänglich gemacht wird. Mhm. Und dafür tritt dann aber Ip Man in Kombination mit Bruce Lee, halt schon ein. Also, da sagen sie, okay, wir öffnen uns schon so ein bisschen ja. und stehen letztendlich damit ein bisschen besser da als die US-amerikanischen Rassisten mhm. äh, in Form von Scott Atkins. Aber es ist Scott Atkins. Und wie wir alle wissen, macht Scott Atkins äh, eine dreifache Piorette quer in der Luft. Mhm. Und sowas zu sehen, erfreut mein Herz. Ja. Ja? Ja. Da kann ich auch mit der. Ja, Pornostruktur dieses Films leben und auch mit der Propaganda, denn mhm. die Propaganda haben wir auch schon aus anderen Ländern erlebt und die wurde in Amerika auch immer schön ja, exerziert. So. Also das ist mir dann in dem Moment egal, denn ich gucke diesen Film aus den gleichen Gründen wie du. Ich will geile Kampfchoreografie. Ja, sehen. und
0: Donny Yen ist eben eh ein Garant ja. dafür, der macht. Ja. Ey, ja, du kannst ja echt immer wegkicken. Die ist eigentlich egal. Ich will dann, kommen die nächste Szene, wo er ihm also ja. irgendwie in Die Fresse und und ja auch noch Ja. Diesen Maschinengewehr. Könnte jetzt auch ein Porno sein, oder? Ja, absolut. <lacht> absolut. Absolut. <lacht> Aber was haltet ihr denn von Bloodshot? Ey. Ich sehe den am Dienstag. Ich ja, und, das, und das muss ich mal sagen,
1: liebe Leute, ne? Ja. Dass man Filme nach hinten verlegt, ist ja schön und gut. Ja. Aber was ihr ausgerechnet diesen Film nach vorne verlegen müsst, in mhm. der Woche, in der ich Urlaub habe, <lacht> Das, das, das sehe ich irgendwie als persönliche Maßnahme kann an. Ihn, ich kann ihn dir ja gerne beschreiben. Hast ja. Du die, hast
0: du die, also es ist eine Comicverfilmung? Kennst du die Comics, sind die ein Begriff? Nein. Mir nämlich auch nicht. Mir auch nicht. Also unser Kollege
1: Alvin, mhm. mit dem ich die Sendung immer zusammen mache, ähm, der hat, der kennt das mhm. so, aber der sagt halt auch, ja, es ist jetzt nicht die. die hellste Licht am Firmament, ja. Ja, so. Ja. Und ähm, hat sich auch gewundert. Und dann hat man von dem Film, wir haben ja nichts gehört. Ich weiß nicht, die, 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 die Einladung zu der Presseverfügung kam gestern. Ja, das kommt so aus dem Nichts, ja. Film, ja. Aus dem Nichts. Und dann hieß es so, und ich, ich sitze noch, ich sitze gestern bei der Aufzeichnung, ja, mhm. jetzt für, für die Leute, die es letzte Woche haben wir die Sendung aufgezeichnet. Ja. Ähm, wir sitzen da, und ich gucke so nochmal durch die Kinostarts der Woche, mhm. weil wir ja zwei Wochen besprechen. Und ich so, hä? Wieso steht denn da jetzt Bloodshot bei, mhm. bei Dings? Ja, ich habe auch gelesen, mein Anti dann so, ich habe auch gelesen, dass der verlegt worden ist. Ja, aber nach vorne? <lacht> der war doch nicht in der Woche eingeplant so. Und sie guckt so, ja, stimmt, der ist nach vorne verlegt worden. Mhm.
0: Ja. ja ist, aber ich verstehe auch nicht, warum ausgerechnet in der Woche, in der so viel startet, <lacht> bei, bei einem Film, auf den jetzt nicht die gesamte Menschheit gewartet hat. Aber kannst du sehen, was nächste Woche kommt? Ich kann es nachgucken, das ist kein Problem. Jonas, nur auch als Info für dich, weil ich. Sagt dir Bloodshot was? Nee, gar nicht. Äh, Vin Diesel und Guy Pierce spielen mit. Okay. Guy Pierce spielt einen verrückten Wissenschaftler. Ich, ich drehe es andersrum auf. Ähm, Vin Diesel spielt einen Ma Marine, einen US-Marine, mhm. der ermordet wird, samt seiner Ehefrau. Und Guy Pierce spielt einen irren Wissenschaftler, der es schafft, ihn von den Toten zurückzuholen. Und dieser Marine okay. möchte Rache ausüben an den Mördern seiner Frau. Okay, und, und an von Mörder von ihm, ja, aber, ist aber er muss dann halt, und
1: das ist nur das Wissen, was ich anhand des Trailers entnommen habe, mhm. ja, also so viel mal zu der, sag ich mal, zu den, den Eindrücken, die so ein Trailer vermittelt, ja. er muss dann, glaube ich, feststellen, dass die Geschichte, die ihm da aufgetischt wird, wie seine Frau ums Leben kam, nicht so wirklich der Wahrheit entspricht.
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Okay. Ja und das möchtest, halt aber du,
0: möchtest du wissen, welche Filme die Woche darauf starten? Oder? Ja, also zumindest mal die großen Titel vielleicht. Äh, der Spion von Nebenan. Nein. Kein äh, großer Titel. Nazis und Goldmund aus Deutschland. Ja, auch kein großer Titel. Ähm, Würde ich sagen. Lady Business. Oh je, nee, Ganz das ist dieser Tiffany Heddish-Film. Genau. Ja. Äh, die perfekte Kandidatin. Das ist, ja. ja. Aber das sind alles keine großen Kinostarts. Eine Doku. Wagenknecht. Über Sarah nicht? Über Sarah äh, Sandra Wagner, Nee, Sarah, Sarah Wagner, nicht. Ja, genau. Sengo, äh, äh, eine türkische Komödie, die mir auch gar nichts sagt. New York. <lacht> zu weit weg. Warum Noch ein türkischer Film. Okay. Alle in einem Boot. Das war's. Das war's? Das war's. Warum verzieht Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ähm, Vielleicht wollten die so richtig Konkurrenz haben. Oder,
1: oder, und jetzt wären wir wieder bei dem eigenen Thema. Mhm. Die haben halt Angst gehabt, dass der Film jetzt, also dass durch Corona ebenso also andere Maßnahmen ergriffen werden, du beziehungsweise das, das Einspielergebnis, äh, beziehungsweise das Kinowochenende mhm. unter dem Coronavirus leidet. Ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, es ist jetzt blöd, das jetzt zu sagen, mhm. mit einer Woche Rücklauf, aber in Hamburg ist jetzt gerade der erste Fall mhm. äh, aufgetreten. Und wer weiß, ey, am Ende heißt es, okay, wir müssen die Kinos jetzt einfach mal dicht machen. Mhm. Wer
0: weiß. Ich kann es ja auch nicht um sagen, halt nicht wieder, ich würde halt auch gerne ungern mutmaßen. einfach so Ich will auch nicht mutmaßen,
1: hin, ja. ne, aber Also mhm. Es könnte für mich jetzt irgendwie so. Aber das ist auch Quatsch. Nee, 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 Quatsch, ey, hör auf. Das ist eine blöde Überlegung, weil ich, ich denke ja jetzt, für mich ist es ja jetzt gestern, hm. beziehungsweise in Zukunft. Oder? Ja, deswegen, und das ist für mich gestern auch Quatsch. Ja.
0: Also ich muss ja eine Woche vorausdenken und. Ah, nee,
1: weiß ich nicht. Aber eine merkwürdige Entscheidung, meiner Ansicht nach. Es
0: gibt noch einen großen Film, den ich auf jeden Fall noch kurz besprechen möchte. Ich habe ihn nicht gesehen. Es gab eine Pressvorführung. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, obwohl eine Hauptdarstellerin mitspielt, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Nämlich Anya Taylor Joy. In ah. dem Film, der da heißt ja. Emma. Habe ich leider nicht gesehen. Ja. Ich weiß, genau. es ist eine
1: Jane Austen-Verfilmung. Genau. Ich weiß, oder beziehungsweise ich kenne den Film mit Gwyneth Paltrow, mhm. die die gleiche Figur da schon gespielt hat. Ja. Und ja, ich habe auch Clueless gesehen, aber ich weiß nicht, ob man den Clueless wirklich so als die gleiche, also als Verfilmung dessen irgendwie bezeichnen ja. könnte oder sollte. Aber es gibt Leute, die sehen das so und ja. verstehe ich auch. Aber jetzt diesen neuen habe ich noch nicht gesehen. Obwohl ich, ich, ich den Trailer auch. gesehen habe. Und der so ein bisschen wirkt wie The Favorite in ein bisschen bunter. Absolut. Und ein bisschen leichter.
0: Ich fand nämlich auch, dass er gar nicht so uninteressant aussieht. Ist das nicht auch ihr Regiedebüt? Genau, ist es. Die Regisseurin heißt Autumn the Wild oder Genau so heißt die. Hat sonst nur Musikvideos gedreht. Okay. Und hier und da ein kurzes. Aber wie heißt die? Autumn the Wild? Autumn the Wild. Also. Autumn the Wild. Herbst des Wildes. Geil. Ja. Ansonsten, äh, La Verité aus Frankreich. Ent oh Arme, ja, interessiert, mit Ethan
1: Hawke. Mich, interessiert mich tatsächlich eigentlich mhm. nur aufgrund des Regisseurs, mhm. denn das ist der Herr Core Eder. Ja. Der hat den großartigen, fantastischen Shoplifters gemacht. Den kenne ich mhm. nicht. Der war, hat in Cannes, in Cannes eine Palme gewonnen. Also letztes mhm. Jahr, glaube ich. Und habt ihr noch nicht gesehen? Gibt's ja. auf Amazon. Guck sie bitte an. Unbedingt. Eine Dann. wirklich rührende, liebreizende Geschichte über eine Familie, die ein kleines Kind bei sich aufnimmt dass die Eltern halt auf dem Balkon gesperrt haben. Mhm. Und dann einfach mal mitnehmen. Weil Clown ist ihr Lebensverdienst so. Ja. Und ey, guckt es euch an, wirklich to okay. toller Film.
0: Mhm. Äh, für Sama, eine Dokumentation aus Großbritannien, über, eine, äh, über einen Arzt, beziehungsweise über eine Frau, deren Vater äh, in einem Krankenhaus in Aleppo arbeitet, das ständig unter Beschuss steht. Ähm, der Krieg in mir, eine deutsche Kriegsdokumentation von Sebastian Heinzel über einen Filmemacher, der seine Familiengeschichte bis in den Zweiten Weltkrieg hinein verfolgt. Es startet außerdem paris Calligramm, Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Äh, ein Drama von Ulrike Ottinger, die selbst in den 60ern in Paris Malerin war und diese Zeit in, einer, in einem Film wieder aufleben lässt. So habe ich es verstanden. Sorry, falls ich das jetzt nicht hundertprozentig korrekt sage. Ich habe den selber nicht gesehen. Äh, die Geburt des Leoparden. Es gibt einen Roman namens der Leopard, der wurde auch ganz groß verfilmt in den äh, frühen 60ern müsste es gewesen sein. Glaube, von ich glaube. Ist ja jetzt diesen
1: billigen Actionfilm. Ja. Nein. <lacht> nein, 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 nein.
0: nein, ein Ganz, ganz großer Film. Ich weiß, ich ähm, weiß. Über so ein sizilianisches Fürstenhaus. Und aber diese Doku ist über den Schriftsteller, der das Buch geschrieben hat, der nämlich irgendwie auch ein super verrücktes Leben gehabt haben soll. Ähm, auch ganz toll, ein Film, den ich wirklich noch sehen möchte, eigentlich, den ich aber auch erst seit dieser Recherche für dieses Video, für diesen Podcast kenne. Away vom Finden des Glücks. Sagt er euch was? Gar nichts. Ein Animationsfilm aus Lettland. Okay. Ähm, sieht unglaublich interessant aus, ist wirklich schön gemalt. Ich empfehle da auch mal einen Blick in den Trailer zu werfen. Ähm, so die, die, die Hintergründe sind extrem detailreich gemalt, die Figuren allerdings ein bisschen abstrakter. Ähm, hab, kennt ihr zufällig das Super Nintendo-Spiel Out of this World? Sagt mhm. euch das was? Nope. Nee. ist aber auch vielleicht ein bisschen zu skurril äh, sieht nämlich aus wie der es geht um einen jungen der mit Amnesie auf einer einsamen Insel erwacht und alles was er sieht ist ein Flugzeugwrack neben ihm ähm, keine anderen Überlebenden nur er und plötzlich sieht er am Horizont ein riesiges Ungeheuer das immer langsam aber unaufhaltlich oh. immer näher kommt und er versucht vor diesem Ungeheuer zu fliehen darum geht es geht's in dem Film darum geht es in dem Film geil ich will den Film sehen ich auch ich, ich auch ich empfehle wirklich da mal einen Blick reinzuwerfen noch allein in die Bilder es sieht Atemberaumt cool. aus, away vom Finden des Glück. Auch gestartet jetzt. Äh, Jenseits des Sichtbaren, eine. Es ist wirklich viel, was diese Woche statt. Das ja, muss das man kurz mal sagen. es ist Jenseits des Sichtbaren eine Deswegen Doku. sortieren wir schon immer aus. Ja. ja, wir müssen auch mal drüber nachdenken, wirklich immer jeden einzelnen. Aber es ist auch, ich finde es dann auch immer so unfair, wenn, wenn man lässt dann Filme aus und dann fühlt man sich schlecht und. Ja, aber bei
1: vielen Filmen kann man halt leider auch nicht viel mehr als den Titel sagen, weil das man sie nicht gesehen hat. Ja. Das stimmt. Also. Ich meine, ich, ich, ich traue den Leuten schon zu, dass, wenn ich jetzt sage, okay, der Film startet, dass man irgendwo den Film auch eingibt und dann sich den Inhalt durchliest. Da muss
0: ich den Inhalt nicht ja, absolut. unbedingt wiedergeben. Aber deswegen zähle ich die jetzt auch nur so ja, ja. Und knapp auf. Wie zum Beispiel Jenseits der Sichtbaren eine Dokumentation über die Künstlerin Hema Klingt, Eine abstrakte Malerin. Ja, ähm, oh, bitte. Ich, jetzt, den Namen habe ich vor einiger Zeit schon mal gelesen. Die hat 1906 ihre ersten abstrakten Gemälde. Ich, womit habe ich den Namen nochmal gelesen? Ich weiß es nicht. Na egal, mach weiter. Äh, Waterproof, eine, äh, ebenfalls eine deutsche, ein, ein deutscher Dokumentarfilm von Daniela König über die Wassersituation in Jordanien, einem der wasserärmsten Länder der Welt, in dem Wasser auch noch streng rationiert wird. Und angeblich, das steht wirklich in der Beschreibung zu dem Film: es geht um die erste Klempnerin des Landes. Klingt doch interessant. Und der letzte Film. Der äh, Gesundheit, der, der. Ich sag's nicht, ich sag's einfach: es ist ein Action-Thriller aus Polen namens Bad Boy. Es geht um zwei sehr unterschiedliche Brüder. Einer ist Polizist, der andere ist Mafioso. Der Mafioso landet im Gefängnis und der Polizist will ihn rausboxen. Klingt vertraut. Ja, klingt vertraut,
1: <lacht> ne? Aber das war alles. Das waren jetzt 17 Filme. Irgendwie habe ich, irgendwie hab ich aber hab mir das alles vorgestellt. Also, wir haben viel davon vorgestellt, aber mhm. ich überlege gerade, ob nicht noch irgendwas dabei war. Habe ich was vergessen, verpasst, Karlschlag. weißt du? Nee, nee, ich glaube, du hast alles. Ja. ja. Ähm, man, geh rein. Also, ich äh, muss sagen, mein Herz schlägt für Ipman.
0: Mhm. Ähm, ich finde <lacht> also, halt, diese Fäuste auf die äh, genau, Ich freue mich
1: halt immer über, sag ich mal, asiatisches Kino, was man auf der Leinwand, auf der großen hierzulande sehen darf. Deswegen ja. nehme ich da auch gerne alles mit. Ja. Egal wie trashig oder, sag ich mal, <lacht> verwerflich es auch sein mag. Ja.
0: Äh, an äh, Obwohl, Serienstarts? Ja bitte.
1: Ähm, habt ihr euch so ein bisschen
0: über die, über die Berlinale so ein
1: bisschen informiert oder ein bisschen was erfahren oder gehört? höchstens. Ich habe mitbekommen, die haben zwei dieser sogenannten dau filme mhm. Oh, ja, da haben dazu sie tatsächlich. kommt ein Special bei uns. Ja. Wir ja, werden das nächste Woche tatsächlich etwas genauer. Okay, das fand ich ja. nämlich, da, da hatte ich tatsächlich vorher noch nie so richtig von gehört. Beziehungsweise hatte ich mal gehört von dem Kameramann, dieser Jürgen Jürgens, mhm. wie er heißt, ähm, ein deutscher Kameramann, der da sich der daran beteiligt war, da hatte ich mal irgendwas gelesen, so von wegen, ja, ganze Stadt wird aufgebaut genau. und was weiß ich. Aber, Alter, dass der da seine
0: eigene Gesellschaft kreiert ja, ja. hat. Mit, ja. mit einem Klassensystem. und ja. einem Klassensystem, mhm. mit Währung,
1: mit ja. einer eigenen Zeitschrift und was weiß ich, ja. Prostitution und mhm. bla bla
0: bla. Innerhalb einer Gesellschaft. Innerhalb eines Filmsets. Ja, innerhalb sagen. eines Filmsets. Und ja. das wirklich über Jahre gefilmt. 2000, wann war das? Wann war die Eröffnung? 2009 oder so? Ja, ist schon oder, ja.
1: ewig kein Her. Finanziert durch irgendeinen so russischen Oligarchen, von genau. dem man nicht weiß, wie er seine Kohle gemacht
0: hat. Ich habe mich da mal in einem Video ah, auseinandergesetzt. Also, das ist jetzt auch schon länger her. Ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es das dann im Video geschafft hat, aber das war auch so. Warum redet da niemand ja. drüber? Weil das, das ist tatsächlich schon seit langer Zeit bekannt. Aber also,
1: der Regisseur ist ja auch genau deswegen jetzt auch seit langer Zeit umschritten, äh, aufgrund seiner, sage ich mal, Diktatur, die er da wohl errichtet mhm. haben soll und auch Frauen ja. gegenüber
0: ja. sich ziemlich äh, mies verhalten hat. Äh, Verzeihung, die Dreharbeiten begannen quasi 2009. Es war, äh, die gesamten Vorbereitungen begannen 2005 in Charkiw. Ja. Serienstart. Achtung. Gibt nur eine Sache. Nee, keine lange Sache. Also diesmal wirklich lang da, da ähm, Castlevania Staffel 3. Wann, wann startet die? Die startet jetzt kommende Woche, also jetzt diese Woche. Dieses Wochen, cool. Ja, zum <lacht> Thema Serienstarts, da habe ich nämlich auch noch was gefunden, bin ich durch Zufall drauf gestoßen und ähm, ich glaube, es gibt noch keinen wirklichen Start für die Serie. Äh, habt ihr von Gangs of London gehört?
1: Ja, die neue Serie von, also die Serie von Gareth Edwards, beziehungsweise wo Gareth Edwards ja. mit dabei beteiligt äh, ist. Gareth
0: Evans, 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 Entschuldigung, der The Regisseur von The Raid mhm. macht eine zehnteilige ähm, Serie, Gangs of London, mhm. wo es halt um Gangs in London geht. <lacht> ähm, und wenn man diesen Trailer anguckt, der sieht aus wie The Raid in London. Du hast der sieht mir den so den richtig brutal und den, geil aus. Du hast den mal geschickt. Ja, ja, doch. Der sieht Dann, echt. Da freue ich mich richtig drauf. Ja. Wann ist der Start? Hast du das im Kopf? Nee, das habe hab ich bisher noch nicht rausfinden können. Startet hierzulande bei Sky, wenn ich das richtig verstehe. Ja, kann. bei Sky, aber ich glaube, das Startdatum ist noch nicht nee, bekannt. Ist noch nicht ja. bekannt.
1: Und, aber ich, so wie ich es verstanden habe, wird Evans auch nicht alle Folgen inszenieren. Fünf, fünf Stück. Fünf Stück und die anderen werden aufgeteilt, aber von ein paar Jungs äh, habe ich gelesen, die Namen habe ich gelesen, ich ja. sie nicht mehr im Kopf.
0: Xavier Jones. Jones
1: genau, von Frontiers. Genau. Ja, und noch ein, ein bekannter Name, ja. wo ich gedacht habe, okay, die Jungs haben es auf jeden Fall drauf, Gewalt ja. zu inszenieren. <lacht> aber äh, das,
0: wird, das wird deine Serie. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin ich sehr bin gespannt. Ich da gibt es schon auch wieder ja. so ein
1: schön paar The Raid-Kamera-Movements ja. ja. im Trailer zu sehen. Auf jeden Fall. Und falls ihr es nicht gesehen habt, es gibt von einem Kanal, dessen Namen ich jetzt auch vergessen habe, aber mhm. ich habe ich hab sein Video retweetet, ähm, es gibt ein kleines äh, Video, wo halt ein, ein Kanal, ein YouTube-Kanal zu Gareth Evans fährt und mhm. äh, mit ihm plaudert über halt vergangene Projekte und zukünftige Projekte. Und da wird dann auch nochmal über Havoc gesprochen, das ist der mhm. neue Film oder der nächste Film, den er irgendwie in Arbeit hat. Und natürlich geht es dann auch groß um Gangs of New York und die stellen also mal Gags versuchen, äh, Gangster, entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, ähm, und die versuchen da noch mal so, da versucht er dann nochmal so ein paar oder schon mal so ein paar erste Szenen zu rekonstruieren,
0: die dann vielleicht so im Film landen könnten. Ne? Okay. Also das ist ähm, ganz interessant, mhm. ganz interessant. Das klingt gut. Jonas, ich blicke mal äh, in Fragen zu dir, <lacht> weil du derjenige bist, der gerade. Ja, ja, wir kommen jetzt ja hat. auch langsam zum Ende. Das es sind noch drei, theoretisch drei Unterkategorien, die man jetzt so machen könnte. Unterkategorie. Zuschauerfrage, würde ich, Unter glaub, ja, ja, Zuschauer Frage, ich noch, auf jeden Fall noch machen. Es ist ein Flashback. Ich habe halt, hab nichts gesehen, seit weil wir erst vor drei Tagen quasi. Das stimmt. Wir haben da alles schon drüber. Das stimmt. Ja, halt wir einen. haben auch so viel über Filme geredet. Dann lassen wir das vielleicht diesmal ausfallen. Ja. Was? Und dann machen was, was, wir. Was? Ende Keine Sorge. Wir, wir, wir machen das. Ich habe jetzt sehen. drei Engel für Charlie gesehen. Den neuen. Ja. Den mit äh, Kristen Stewart und so. Ja. Ähm, ist er so schrecklich, wie ich mir vorstelle?
1: Ich muss sagen, schrecklich fand ich den nicht. Ich fand den nur, ich, ich fand den merkwürdig. <lacht> ja, also wirklich, Aus der ich, Zeit gefallen, so stelle ich es mir nämlich vor. Ja, na ja, der versucht natürlich schon so ein bisschen das, das Girl Power oder mhm. Female Empowerment voranzutreiben. Oder die Girl Power. Ich verstehe nur nicht ganz, warum dann so Sätze fallen wie Oh, ich habe von so einem Kleiderschrank irgendwie immer geträumt. <lacht> so, also, da, mhm. ja, da sind die halt dann irgendwann mal in der, in der geheimen Location der ihre Organisation und dann gehen sie halt in einen Kleiderschrank, in einen begehbaren Kleiderschrank. Das ist einfach halt ein riesengroßer Raum. Ja. Ja, und da stehen dann halt alles, die Schuhe, die Klamotten, also Kleider mhm. aufgehängt und so weiter. Und die, die kriegen da voll, die rasten da voll aus. Und dann fällt halt der Satz, oh, von so einem Kleiderschrank habe ich immer geträumt. <lacht> wo ich mir denke, das ist doch nicht Vorbild, also das ist doch kein Lebensziel für, kleine, für junge Mädchen. So. Ja. Also, wo ich mir dann sage, nein. Also ich finde gar nicht, dass der Female Empowerment-Charakter des Films so stark oder so groß ist. Mhm. Da halten die sich eigentlich relativ zurück. Aber wenn sie dann irgendwie sowas da reinbauen, dann muss ich sagen, wird es nicht dadurch ad absurdum geführt? Ja. Meiner mhm. Ansicht nach. so, ja. Mhm. Und auch, ich finde es auch ein bisschen fehlgeleitet, aber das ist nur meine Meinung. Ne? Ich bin ein erwachsener Mann und ich weiß nicht, ob ich da der Entscheidungs wirklich der, wirklich der Entscheidungsträger bin. Mhm. Aber dann hörst du dann Kirsten Stewart, die in einer Tour sagt, oh ja, da habe ich das gegessen, da habe ich jenes gegessen, oh ich habe Hunger, ich habe Hunger, mhm. oh hier cool das und cool jenes, oh lecker, lecker, lecker. Mhm. Und sie sieht halt aus wie Kirsten Stewart. Mhm. Also das beißt sich meiner Ansicht nach auch, wenn du den Mädels irgendwie erzählen willst, ey, du kannst alles essen, was du willst, ja, ja und siehst dann trotzdem aus wie Kirsten Stewart. Ja. So. Das, das, das verstehe ich nicht. Das, ja. das verstehe ich halt einfach nicht. Und dann muss man sagen, action-technisch wird da jetzt nicht wirklich viel geboten. Und Frau Banks macht es dann auch irgendwie sehr merkwürdig. Sie nimmt auch einen der größten Twists im Film, nimmt sie schon vorweg einmal. Mhm. Auch wirklich so mit so einer ganz banalen Szene, wo ich mich frage, warum? Das wäre doch zu einem späteren Zeitpunkt eine echte Überraschung also, gewesen.
0: Die, genau die Frage stelle ich mich ja einen Schritt zurück zum gesamten Film. Warum jetzt drei Engel für Charlie? Ja. Ich, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn ich erfahren würde, ja, das wurde gemacht, gedreht, produziert, um die Rechte an dem Stoff zu behalten oder sonst irgendwie sowas. Das würde mich jetzt nicht überraschen. Weil ey, vielleicht, nicht weil sie gedacht hat,
1: das ist so das Statement oder das, das Vehikel, um ja. die Statements zu bringen, die sie bringen will, um mal zu zeigen, ey, dass auch Mädels das können. Und vielleicht gedacht hat, da Generiert sie die, die bessere oder die, die genug Action raus? So. Aber das ist doch nicht das passende Vehikel dafür. Wer kommt denn auf den Gedanken? Glaube ich halt auch nicht, weil die Show, die kennt halt kein ja. Mensch. Und die kennt vor allem nicht die jungen Mädels von heute. Warum sollen Absolut. sich die jungen Mädels von heute das angucken? So? Absolut, Wenn sie jetzt ja. gesagt hätte, ich mache Glee zum Actionfilm, mhm. so hätte ich verstanden, ja
0: klar, okay, ja. scheint mir logisch. Ja, aber das... Ich dachte nee. halt auch, vielleicht ist es, um irgendwie die Leute abzuholen, die in den 90ern irgendwie das, das drei engel für charlie mit Lucy Liu Ja, aber hatten. die muss ich
1: doch nicht mehr irgendwie... Also, im besten Falle muss ich die ja nicht aufklären darüber, dass man halt, dass eine Frau alles kann oder alles macht.
0: <lacht> ja, also das...
1: Ach ja, ich, ich, bin, ich bin bei diesem gesamten Film,
0: habe ich einfach nur ein riesiges Fragezeichen. Ja,
1: und so, und so geht es mir halt auch, ja. äh, nachdem ich das gesehen habe. Und ich muss dazu sagen, der ist mit seinen knapp zwei Stunden dann halt auch nicht ganz so schwungvoll. Mhm. Also, ich fand den halt schon relativ langweilig. So, ja. Ja. Also, da war nicht wirklich Dampf drin, meiner
0: Ansicht nach. Ja. Naja. Na gut. Ähm, Jones Haywire fragt. Das ist jetzt die Zuschauerfrage natürlich. Aha. Hashtag CTB äh, auf YouTube. Äh, welchen Film würdet ihr Aliens beim ersten Kontakt zeigen, quasi als Menschheitsvermächtnis? Gerne darf jeder einen Film nennen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Das ist ja ein bisschen unfair. Ich
1: muss jetzt die Frage innerhalb von kürzester Zeit. Eben, das
0: ist unfair. Aber ich möchte mal in den Raum werfen. Ich dachte, Starship Troopers. Nur um denen zu zeigen, <lacht> dass wir nicht wehrlos sind, sondern dass die sich nicht mit uns ich, anlegen dürfen. Ich hätte so eine ähnliche Antwort genommen, <lacht> bloß in eine andere Richtung. Ich ja. hätte gesagt, Emoji-Movie, dass die mit diesem Planeten nichts zu tun haben wollen. <lacht> genau, einfach also, einfach Fernsehen haben. Die ja, genau. sind einfach zu doof. Ja. 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 Oder wie wäre es mit äh, Stalker, um den Menschlichkeit irgendwie näher zu bringen? Ja, um die Langeweile auf diesem Planeten. Ach Jonas. <lacht> <lacht> Worauf kommst du so? Was ist dein erster Gedanke, lieber Schröck?
1: Mein allererster Gedanke. 2001. Ja. 2001. Also wenn nur... Das Märkchen Weil ich meine, der Film der hakt ja alles ab. Ja. Der zeigt den Aliens, wo wir herkommen. Ja. Der zeigt den Aliens, wo wir hinwollen. Ja. Ja, der zeigt den Aliens woran wir bisher gescheitert sind mhm. und äh, was so die Existenz teilweise von uns ausmacht. Ne? Ja. Also es ist ja auch diese ewige Wiedergeburt und man sieht sich selbst und man wird älter und man wird wieder neu geboren. Also, ey, diese ganzen philosophischen Themen, wenn Aliens dafür, sage ich mal, eine Antenne haben, mhm. ähm, ich glaube, mit dem Film könnten sie auf jeden Fall ein gutes Menschheitsverständnis vielleicht bekommen. Ja. Ja, oder zumindest interessiert dran sein, ach guck mal, die sind ja doch relativ komplex. Ja. Ja, oder vielleicht, <lacht> vielleicht Mann, die sind die schräg, aber jetzt möchte ich gerne wissen, warum. Ja. ja, oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, da ist 2001 eine gute Aussage, die man treffen kann. Ist auch wieder typisch. Wir sagen Starship Troopers <lacht> und immer Weißt du, was mir aber wirklich im Zweitgang irgendwie ähm, ja. äh, tatsächlich im Zweit. Also, das war so: der, der erste Blitzer war eigentlich 2001. Ja. Ich meine, ja es ist ja alles drin. Aber der zweite erschreckende Blitzer, der da so reinkam, der Gedanke, der Geistesblitz mhm. in mein. Andere Skin? Andere Skin? Andere Skin mit Skywalker Johansen. anderes Skin. Welcher ist das? Nochmal klett mich auf. Sie fährt mit einem Kleintransporter durch die Gegend und ja. sammelt wahllos irgendwelche Leute ein und er sich nett mit denen, bringt ja. ihnen ein Haus und lässt sie dann von einer schwarzen Masse aussaugen. Ja. Und ist dabei selbst auf der Suche nach Zuneigung und Liebe. Ja. Fantastisch orchestriert von mhm. Mika Levi. Ich finde es super inszeniert. Weil ähm, es gibt so ein schönes Making-of, wie das gemacht worden ist, dass man halt die Kameras in diesem kleinen Transporter nicht sieht und das alles mhm. möglichst authentisch ist, weil sie ja auch wirklich an echte Leute ranfährt. Die Tatsache, dass sie Scarlett Johansson runterschwinken mussten, damit sie halt nicht sofort erkannt wird, mhm, mh. aber trotzdem noch attraktiv ist. Ja. So Und ja, die Effekte in dem Film und halt, da gibt es so ein paar Sachen drin, boah, die ziehen ja. mir heute noch so die Schuhe aus. Und ja, ich so ein paar
0: Szenen, wo, wie man dann sieht, wie das vonstatten geht, das ist echt fucking creepy. Ja, aber auch die Szene am Strand
1: mit Hund und oh. Ja, das ist oh. auch eine Boah. Aber dann okay. denke ich mir halt, ey, wenn Aliens das verkraften, ja? <lacht> dann werden sie sagen, okay,
0: vielleicht sollten wir denen einfach mal reden. Wie ja. wär's mit Beautiful von Iñarito. Das Ist eine, eine sehr aber ist eine der sehr nicht menschliche auch? Geschichte, die ja, aber ist der nicht, aus also, aber dem mein, Alltag gegriffen Aber ist der nicht auch so sehr vom Elend geprägt? Der ist sehr vom Elend geprägt. Aber auch um, um, um Aliens auch wirklich mal einen Einblick zu geben, wie es in und, einem menschlichen Leben eben äh, auch ablaufen kann. Und sie haben den attraktiven Chavi Badem. Aha, absolut. <lacht> ja, absolut. <lacht> ich möchte. Ja, beautiful. Warum auch nicht? Warum nicht? Warum auch nicht? Ich möchte den nächsten Film, äh, die nächste Frage reinwerfen von. Wir können Ihnen auch Space Jam zeigen, dann sind <lacht> ja, Absolut, absolut. Ich fand Emoji Movie schon sehr, sehr, sehr witzig. Ja, aber, aber beim Emoji
1: Movie, da hast du wirklich keinen Bock mehr auf die Menschheit. Ne? Ja, ja, deswegen, ja, also deswegen, deswegen ja, dass sie fernbleiben und uns ja alle angreifen. Ja. Dann müssten wir wirklich davon ausgehen, die sind alle feindlich. Ja. ja, das ist auch. Ich also wir also, müssen kein Risiko eingehen. Das entspricht nicht so ganz meinem Naturell. <lacht> ähm, aber ja, es wäre auf jeden Fall die beste Anstrengung. Oder Arrival. Ja, Arrival, ne? Ja, ja, auch so ein ja, Thema. ja absolut. Aber das wäre natürlich vielleicht auch immer so die Sachen, wo wir uns dann halt auch mit außerirdischen Lebensformen auseinandersetzen. Das, zeichnet das wirklich so? Das, machen wir das wirklich tagtäglich? Eigentlich nicht. Mhm. Wir würden es ja. jetzt nur zeigen, weil wir wissen: okay, da ist eine außerirdische Lebensform.
0: <lacht> Aber um wirklich so das Leben zu beschreiben. Aber gut, Arrival würde doch zumindest dieser außerirdischen Lebensform erklären, warum es äh, Menschen gibt, die dagegen, also gegen die friedliche Kontaktaufnahme sind, warum es genau auch die andere Seite gibt, die ähm, daraus profitieren und lernen möchten und miteinander wollen. Und Plus, der Film ist, ist geil. <lacht> also, also es würde halt so vielleicht auch so... Auch gute Musik dabei? Natürlich, aber es würde vielleicht halt auch so diese verschiedenen Ansätze zeigen, die ja. eben auch dann in der menschlichen Rasse stecken, in so einer Kontaktaufnahme. Ich glaube, ich bleibe bei 2001. <lacht> ich bleib bei Starship Troopers. Äh, jetzt wird's schwer. Vor den Namen. allem, wenn
1: die, wenn die, Aliens tatsächlich Satire und Ironie verstehen. Oh. Das wäre natürlich dann wirklich ein positives ja. Beispiel mit Starship Troopers. So, wenn die sagen, ach guck mal hier, die, der Mensch ist nicht blöd, ja? der weiß, dass er genauso scheiße sein kann wie wir, wenn ja. wir sie über sie herfallen. So, okay. Ja.
0: ja. Jetzt wird's schwer, den Namen auszusprechen. Äh, ein der youtube move Mo-der, <lacht> fragt, was ist euer von Netflix produzierter Lieblingsfilm? Also, ich nehme an, dass das unser, der unserer Meinung nach beste Netflix-Original-Film Ich ah. möchte, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Nee, nee, nee. Einer, Alpha. Ich einer. muss mich wirklich für, für einen entscheiden. entscheiden. Aber sag doch mal, was du so aufgeschrieben hast. Ich habe aufgeschrieben: Uncut Gems, Beasts of No Nation, Ballad of Buster Scruggs, Okja, The Irishman und Marriage Story. Das sind die, die ich mir aufgeschrieben habe, die ja. ich so als mein, meine Favoriten bezeichnen würde. Ich. Hänge tatsächlich so, also wirklich so. Wenn ich ganz, ganz subjektiv an die Sache rangehe, ist es Uncut Gems. Ich liebe Uncut Gems. Es ist ist, ist wirklich, also je mehr ich auch, ich will den auch, ich muss den auch wirklich noch mal sehen und nochmal, ich finde den so großartig. Aber ist es tatsächlich eine. Ist es nicht eine Netflix-Original-Produktion?
1: Also, das ist ja das ist immer das Problem, ne? Also, es gibt ja auch Filme, die Netflix ja, ja, natürlich, dann einfach du hast, einkauft.
0: Du hast absolut recht. Und ich check das aber zählen wir das dann so? Kann das ist halt auch einkaufen? die Frage, die Definitionsfrage. <lacht> Roma,
1: so gesehen, ja. ist keine Netflix-Produktion. Der wurde halt nur von Netflix gekauft. Mhm. Absolut. So
0: ich bin mir gerade auch tatsächlich bei der Schwarze Diamant nicht sicher. Ob die ob das. Äh, äh, Anka Gems ist A24 doch auch. Du hast Stimmt. Recht. Der ist auch von
1: A24. Dann könnte ich mir nur vorstellen,
0: dass er eingekauft ist. Das kann durchaus sein. Das stimmt schon. Ja, aber. Gut, dann zählt der nicht von mir aus. Aber zum Beispiel Marriage Story, dann ist es wahrscheinlich am ehesten Marriage Story. Das steht bei mir auch über die Irishman als Beispiel. Ich finde Marriage Story. auch. Ja. Also ich finde aber auch Okja <lacht> ziemlich geil. Schwierig, schwierige Frage.
1: Ja, also eure Filme, die ihr da ja genannt habt. Das, oh, jetzt kommt Das kommt's. sind natürlich wirklich die Leuchtfeuer. Mhm. Ja, wenn, 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 sie, wenn sie denn zählen, so, ich weiß es jetzt halt wirklich nicht, aber ja, bei Irishman kann man ja sagen. Der ist auf jeden Fall und Marriage Story genauso. Mhm. Zwei ganz, ganz, ganz große Leuchtfeuer. Und den Film, den ich jetzt nennen würde, weil es ging ja darum, die Lieblingsfilme zu sagen, ne? Absolut, ja. ja bei dem bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob er exklusiv ich, für. Ich kann für dich ja nachgucken, ich habe die Liste. Okay. Ich muss sagen, das geilste Erlebnis mit einem Netflix-Film, mhm. wo am Anfang auch wirklich das Logo, Netflix-Logo präsentiert worden ist, ja. das war The Night Comes For Us. Den oh, na,
0: na. mit. Äh, den habe ich nicht gesehen. Dieser. Kommt aus Indonesien, ne? Ja, ist auch ein, so ein weiterer
1: dieser. Ich glaube, die haben den Typ da eben gerade tatsächlich getötet. Genre Filme.
0: Ja. <lacht> <lacht> Hab ich. Aber auch so einer der Filme, Alpha, du wirst ihn lieben, weil der ist, der ist so brutal, und blutig, als so das, das, das ist halt, das ist ja. teilweise schon absurd, wie brutal ist. Und dabei ist er halt ist auch, auch nicht witzig. Der ist einfach so richtig. Brutal, böse, düster. Dann möchte ich aber auch noch Wolfsnächte äh, einwerfen. Ja, ja, Weil das geile ist auch eine ja. Original. Ja. und äh, ich finde Wolfsnächte ist auch so ein bisschen. Also ich, vielleicht liegt es auch an mir, aber ich fand den großartig. Ich fand den absolut großartig. Also ähm, großartig nicht, -hmm. aber groß. Ja. Also ich fand den auch geil. Also ich ja. fand zum Beispiel, eine der besten
1: Szenen ist ja nun mal wirklich diese Mörderballerei. Auf in jeden Middle Fall. Ja. Das will ich auch gar nicht abschreiten. Die ist phänomenal. Die ja. ist phänomenal, die ja. ist geil inszeniert, die ist schmerzhaft inszeniert, die ist richtig super geschnitten. Ja. Eine wirkliche Bewandtnis habe ich dafür trotzdem nicht gesagt.
0: <lacht> <lacht> Na, es ist ja auch gerade bei so einem Stoff und so einer Erzählung ja auch, was du selber selbst dir, dir rausziehst. Ich ja. hatte tatsächlich... Ey, ich finde das Ende nicht ganz so geglückt,
1: mhm. aber ich kann mit allem davor echt leben. Ja, ja ich, den, ich, find, ich mag den auch, ich habe den gern geguckt. So. Okay. Aber, aber The Night Comes For Us, den habe ich halt in Sieges mhm. im Kino mit einer Geil. wirklich absolut verrückten Menge an Menschen gesehen, ja. die halt am Ende des Films, im, im finalen Kampf, wenn, wenn hier Iku Uwa ist gegen. Ah, wie heißt der? Fuck, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber wenn die beiden halt gegeneinander antreten, ja ey, ja. die Leute, die haben gejubelt, <lacht> als hätte Ronaldo, ja, im Endspiel, im WM-Endspiel Portugal gegen Spanien ein Eigentor geschossen und damit Spanien die Weltmeisterschaft gesichert. So, ja? Also ja. es war wirklich, es war einfach, die sind aufgesprungen teilweise, <lacht> ja? Und haben einfach nur geklatscht, geschrien, applaudiert und gejubelt. Und ey, das war so eine Euphorie, die hat mich so mitgerissen. Der Film ist, also die
0: Geschichte, es ist mumpitz. Es ist also krass. das ist aber allerdings auch ein Film, den Netflix nur eingekauft hat ich Also auch kein Scheiße, Netflix Original. Scheiße. Aber ja, okay. Ja. Ähm, aber dann müssten wir mal separieren, was wirklich Ja. Das fällt dann wirklich schwierig. Nein, also meiner Meinung nach ist es okay. Dann nimm ja. wir den. Dann es, geht, darf, dann es geht dem, dem Fragesteller wahrscheinlich, ja, mir, welchen Film soll ich jetzt auf Netflix anschauen. Wahrscheinlich. Dann bleib ich auch bei Uncut Gems, weil ich den so liebe. Uncut ja, Gems ist auch ein fantastischer
1: Film, ja. ein großartiger Film.
0: Absolut. Jonas, was ist es bei dir? Äh, dann, ist Okja. dann ist es Dann ist es Die Die dritte und äh, letzte Zuschauerfrage Okja für heute für ist Vom äh, Filmpodcast also der Kanal, der Twitter Account heißt Film and -Pod Film Podcast. Ich frage mich, was ihr in einem Paralleluniversum tun würdet, in dem das Medium Film nie erfunden wurde. Ich habe das jetzt so interpretiert, wenn es jetzt Filme nicht gäbe, was wäre vielleicht aus uns geworden? Also, was würdet ihr jetzt tun, wenn wenn es Filme nicht gäbe? So habe ich diese Frage interpretiert. Zimmermann ich habe hab mich das tatsächlich auch extra heute mitgenommen, weil ich das unbedingt von dir wissen wollte. Was wärst du, wenn du jetzt. Du wärst Zimmermann. Ich glaube schon. Ich, ähm, Schreiner.
1: Ja, oder Tischler. Also, mhm. ich, ich fand es immer toll. Oder ich ja, bewundere alle Menschen, die in der Lage
0: sind, sich ihre eigenen Sachen bauen zu können. Dankeschön. <lacht> Ein kleiner Scherz am Rande. Ist, äh, das kannst äh, du nicht, ne? Nein. <lacht> aber ich auch. Ich bewundere das auch und ich würde das super gerne können. Ich ja. versuche es immer mehr. Aber halt auch. Ist, Schwierig. Ja, ja. also
1: mein, mein Schwager, der ist halt, ähm, na, der ist halt Meister äh, im, im oh, das ist nicht Dachdecker, das sind die anderen, ähm, der, der ist halt Zimmermann, mhm. ja? der ist halt wirklich auch hier, der hat diese, diese Kluft ja. und so weiter und oh, nee, ey wirklich, was der Sachen baut. Ja. Ey, der wirst, der wirst, Ich meine, der hat meiner Tochter, hat er glaube ich so ein kleines Puppenbett gebaut. Ne? Mhm. Ja, dann stehst du natürlich als Vater
0: daneben. <lacht> ja. Du, ich habe Schönwürdig, hab mein meine, meine Freundin in Polen, die haben einen Bauernhof und da hat der Urgroßvater, der auch Zimmermann war, hat äh, drei Hütten hingesetzt. Sorry, zwei. Zwei Hütten hingesetzt. Oh, das kommt und ist die in in wieder. Ja, <lacht> ja, ja. ja aber Wo du das, das Bett gebaut hast. Nein, das meine ich nicht. Okay. Um Himmels Willen. Oh, Ich habe ein Bett gebaut. <lacht> ähm, aber der hat halt diese Hütten dahin gesetzt und da übernachten wir auch jedes Mal im Sommer, wenn wir da sind. Und die stehen halt jetzt seit 50 Jahren und sind in einwandfreiem Zustand. Die sind wunderbar gebaut. und ich jedes Mal stehe ich davon, bewundere das einfach nur, weil das ist auch so eine. Das sind Hütten, die ein Mann alleine gebaut hat. Ja, ey und sowas wie gesagt. Und das, und das sogar und sorry, das will ich auch noch gerade sagen von Bäumen, die er selbst gefällt hat. Oh. Also selbst das Holz, komplett alles selbst, also wirklich <lacht> Aber jetzt, jetzt, äh, you show off. Huh? Ja, das bin ja nicht ich, ja, ja schön, das ist der ja, Urgroßvater meiner Freundin, Ur also da ja, kann ich ja auch nichts so Ja, Aber das, da habe ich wirklich riesen Respekt vor. Ja, ich auch. Also ja. wie
1: gesagt, also Menschen, die halt wirklich solche Sachen konstruieren, bauen können oder ja. auch zusammensetzen können, ich finde es ja. großartig. Und ich habe mich dafür schon immer interessiert und wäre irgendwie alles schief gegangen, hätte ich auch versucht, mich da auch nochmal in dem Bereich, sage ich ja. mal, weiterzubilden und irgendwie dann vielleicht so eine Art Rückzug zu haben oder so ja. eine zweite Option zu haben. Ja. Ich bin tatsächlich Kaufmann. Also, ich könnte tatsächlich
0: noch irgendwas Kaufmännisches machen, wenn es keine Filme gäbe. Hast, du, hast du nicht, das habe ich letztens erstmal rausgefunden, gelesen irgendwo, mal Pornozeitschriften und sowas verlegt? Da, da klingelt doch <lacht> <auch> irgendwas, oder? <lacht> verlegt.
1: Schön wäre es,
0: denn ja. das würde heißen, ich hätte
1: Geld und wäre reich. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich für Erotikmagazine geschrieben. Ja. Ach, geschrieben. geschrieben? Ach so, sorry. Ja. Und was, ich, was genau da? Alles. Alles. Also, was du dir vorstellen kannst. Ich war, ich war halt. Ich, also, ich war Redakteur, ich habe eine Ausbildung gemacht, wirklich eine Ausbildung zum Verlagskaufmann beim Klaus-Helbert-Verlag in Wiesbaden. Da bin ich dann darüber in die Textredaktion gerutscht und habe dann halt so eine Art Redakteursausbildung genossen. Und habe für die Coupé geschrieben, ich habe für die Blitzilo geschrieben, ich habe für die Praline irgendwann später geschrieben. Geil. Ähm, <lacht> ich habe für ein Heft namens Websex geschrieben. Ich habe das ist
0: ja auch, auch schon eine Sache, dass ich tatsächlich mit jedem dieser Namen was anfangen konnte. Ja. Also, das heißt ja auch schon was. Ne? Ja. Und alle
1: Bundeswehrsoldaten haben auf jeden Fall mal ein ja. Druckerzeugnis, zumindest ein Druckerzeugnis, an dem ich beteiligt war, in, seiner, in ihrer Schuhe gehabt. Piep habe ich noch mitgeschrieben. Es gab noch ein... Ach ein, was? Ja, ja. Es gab Geil. noch ein, 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 ein junges ähm, ja, Mädchenmagazin namens for you, da habe ich auch mitgeschrieben, aber das muss ich dann vorstellen, das war dann irgendwann mal, äh, wurde ich dann, wurde der Verlag vom Heinrich-Bauer-Verlag aufgekauft und nach Hamburg verfrachtet und die haben mhm. uns halt ja gesagt, ey, wer mitkommen möchte, kann mitkommen, wir übernehmen mhm. ihn mhm. und wir zahlen die Übergangswohnung, wir zahlen die Maklergebühren, wir suchen euch eine Boah, Wohnung nicht schlecht. und wir zahlen euch den Umzug mhm. und wir zahlen euch sogar noch irgendwie zwölf Heimfahrten so dass ihr halt hin und zu. Bist du ist. so in Hamburg gelandet, So oder was? bin ich in Hamburg gelandet. Ach, krass. Krass. Cool. Ja. So bin ich in Hamburg gelandet, weil ich gesagt habe: Ja, klar, ey, lieber sitze ich in Hamburg und sage, nee, ist nichts für mich, als mhm. in Wiesbaden zu sitzen und sage, warum habe ich es nicht gemacht. Ja, ja, klar. Mhm. Ja, also, das ja. ist so für mich das. das Ding gewesen einfach. Und auch nicht bereut bis heute nämlich. Nee, ja, auf ja. Einfach, ey, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich nicht die Frau, mit der ich zusammen bin, hätte ich nicht ja. die Kinder, mit denen ich jetzt habe, so, hätte ich den ja. Job, den ich habe. Ja, jetzt und, ist auch die Frage,
0: hast du dich. Und du könntest nicht jetzt mit uns
1: reden. Und, das auch, aber das ist das. Diese eine diese Entscheidung, Kette, ja. diese eine Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe mit, ja. Ja. hat mich hierhin geführt. So, ja. Ja? Also, und dafür bin ich dankbar. Und das ist halt genau das, was ich halt immer mal machen wollte, beziehungsweise jetzt kann ich das machen, aber ja, ich habe halt als Redakteur gearbeitet, ich habe mein schärfstes Sexerlebnis geschrieben, ich habe irgendwelche Autos, die getuned worden sind, Geil. also privat getuned mhm. worden sind oder umgebaut worden sind, wie auch von irgendwelchen professionellen Tunern und so habe ich geschrieben, also beschrieben, wie viel Hubraum die haben, mhm. was dran gemacht worden ist, bla bla bla, ich habe das, das, weiß ich nicht, das Girl mhm. des Monats geschrieben, mhm. ich habe ähm, Tatsächlich diese schwer rassistische Rubrik, die Sexbräuche afrikanischer Völker, habe ich auch schon mal hier und da geschrieben, also das war bei der blitz edu noch, das war, also, ja, wenn man da heute drauf blickt, ist das wirklich, das, das, seinerzeit war das, das kannst klar. du halt wirklich, das kannst du keinen mehr verkaufen so, ja, aber seinerzeit war das tatsächlich irgendwie halbwegs charmant gedacht, weil sie ja. halt einfach nur gesagt haben, okay, da können wir mal ein bisschen fabulieren und was ja. da halt rauskommt, wie wenn du mit der Kokosnuss und... Keine Ahnung, die Palmenstaude mit integrierst in der Liebesgeschichte. <lacht> Sorry, das aber ja, muss man das ja, mit, muss nicht Ja, aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du nicht mehr weiter weißt. Und mein Chefredakteur hat mir gesagt: Nehmen Sie das Astrobisteste, was Ihnen einfällt, und packen Sie noch zwei Schaufeln drauf. <lacht> <lacht> ja? Ja. Und dann sind Sie ungefähr bei einer Coupé-Headline oder ja. bei einer Coupé-Geschichte. Und so musstest du dann denken. Ich habe auch so, so, so diese ganzen, das fand ich aber immer scheiße. Beziehungsweise das war nicht so mein Fall. Es, es gab dann auch so Rubriken, wo dann irgendwelche Schicksale, so Dramen mhm. ausgeschlachtet wurden und nochmal potenziert wurden und so. Das habe ich auch geschrieben. Das finde ich aber kacke oder beziehungsweise das fand ich dann irgendwann echt scheiße. Vor allem als dann bei meiner ersten Phase, ich muss dazu sagen, ich habe zwei Phasen in diesem Verlag mitgemacht. Ich bin einmal zwischendurch weg gewesen und habe für so ein Musiklabel gearbeitet für zwei, drei Jahre, weil ich halt einfach die Schnauze voll hatte. Mhm. Ähm, und bin dann aber danach wieder zurückgekehrt, weil der Chefredakteur gewechselt hat und deswegen ich dann wieder Anreiz hatte, das zu machen und auch das Heft sich dementsprechend gewandelt hatte. Ja? Ja. Aber da, waren dann so, da war dann so eine Phase, wo dann auch gesagt wird, ey, kannst du nicht mal in deiner Verwandtschaft rumfragen, ob da einer gerade irgendwie so einen harten Schicksalsschlag hat oder so. Wow. Irgendwie so und dann irgendwie das Versuchen, das okay. zu verarbeiten. Oh, das ist und cool. da habe ich gesagt, ey, so, habt ihr sie noch alle? Nee. Nee, das, kann ich nicht, das war halt für diese etwas kleineren, dünneren mhm. Hefte. Und das fand ich damals schon echt arg. Ja. Ich finde es auch jetzt arg. Ja, nee, ja. aber es gibt und das weiß ich, das mhm. gibt sogar heute noch in ja. Heften, die heute noch erscheinen. Da ist das Gang und Gebe. Und das sind nicht die Pornoheftchen oder so, mhm. sondern das sind die Heftchen, die halt sich Ui. an die Hausfrauen und ja. die Omas und was weiß ich wenden. So diese ganzen. Ich will jetzt keine Namen nennen, so, aber diese, ja. diese, diese in denen halt auch diese Blätter, in denen, auch ums, in denen es auch um Königshäuser öfter mal geht. Ja, klar, klar. Oder Volksmusik ein großes Thema ist. und so weiter, ja. so Diese ganzen ja, mit den
0: äh, rot Titeln. <lacht> ja, aber die können <lacht> auch grün-gelb so oder,
1: oder blau-gelb sein. Das ist alles egal. ja Aber, aber die dann, sehen doch alle so aus. Oder? Ja, die sehen alle so aus. Also wenn du weißt, da ist ein Ü50-Jähriger auf dem Cover, dann ist es ungefähr mhm. das Thema so. Und das ist da tatsächlich ist es immer noch Handhabe, dass da Leute irgendwie in, im, im Bekanntenkreis und nach irgendwelchen traurigen Schicksalsschlägen rumfragen, um Stoff für die Hefte zu haben. Und da habe ich dann irgendwann auch gesagt, in Kombination mit dem Chefredakteur, der total unfähig war, meiner Ansicht nach, mhm. ähm, der das halt nicht verstanden hat, wie er das Heft führen muss und immer jede Woche mit einer neuen Idee kam und ja. dementsprechend dieses Heft auch irgendwann uneinig wurde. Ja. Und dem Zustand, dass wir parallel dazu sogar noch richtig ähm, diese, diese Schattenprojekte noch befüttern mussten. Wir hatten mhm. so ein Entwicklungsprojekt, ja? das sollte sowas FHM in etwas jünger werden. Mhm. Ja, so mit auch echt ausgelassenen Texten, etwas jüngeren Themen und so nicht ganz so sehr auf, auf Erotik oder beziehungsweise auf, auf Sexappeal getrimmt. Und das haben wir parallel dazu noch irgendwie konzeptioniert und geschrieben. Mhm. Plus noch irgendwie ein anderes Heft. So, eine Tageszeitung war sogar auch noch mit dabei, so, so, ja. so eine Art Bild am Sonntag. Ja. Und das musst du alles parallel befüttern, während du halt für vier Hefte gleichzeitig schreibst. So. Und ja. dass das dann am Ende dann irgendwie nur Kraut und Rüben wurde und ja, halt irgendwie ja. sich auch ständig während dieser Entwicklung, die, die ähm, Ausrichtung oder die Inhalte des Heftes geändert haben, ich war halt irgendwann halt zuständig für Film. Alles, was mit Film zu tun hat, war dann mein Bereich. Mhm. Ich habe die Kinoseiten von Praline, von, von Blitzilo, von Piep, von Coupé und von For You betreut. Mhm. Und habe da halt dementsprechend die Filme dann auch verteilt. So, ja? Und ja. DVDs und Blu-Rays vorgestellt und auch hier mal Games und so äh, habe ich dann auch betreut. Und dann kommt dann irgendwie ja, noch sowas on top. Und dann darfst du dir anhören, weil du einen Text geschrieben hast zu einem Film, der damals, als das Heft irgendwie in Start, also als die. Mhm. Als die, als die wie soll man sagen, die Realisation an den Start ging, ja? Ja. als der aktuell war. Aber am Ende der Projektphase ist es halt nicht mehr aktuell. Und am Ende der Projektphase hast du mhm. mindestens drei verschiedene Ausrichtungen, wie dieser Text befüllt werden soll. Mal ironischer, mal ja. mehr Infos, mal mehr Humor, ja, mal mehr verstehe, irgendwie Lobpreise, was weiß ich. so. Und dann redest du da über einen Film und hast am Ende überhaupt keine Aussage mehr getätigt, weil halt mhm. der Text zigfach umgehändelt worden ist, genauso wie das Heft zichtfach ungeändert worden ist. Und dann wird das halt zum Test bei den Gruppen, bei den, bei den Lesergruppen vorgelegt. Ja. Und fällt natürlich im hohen Bogen durch. Klar. Ist ja klar. Mhm. Weil du musstest dich halt parallel dazu irgendwie noch mit 15 <lacht> anderen Sachen beschäftigen ja. und hast dieses Heft vielleicht mit, mit 15 oder 20 Prozent Kapazität irgendwie entwickelt. So. Und dann stellt sich der, der, der Chefredakteur vor dich und sagt halt, ja, sie haben mich maßlos enttäuscht und so und <lacht> sie haben die Anforderungen <lacht> nicht erfüllt, die ich an sie hatte und was so, ich denke, ey, Alter das kann es nicht sein. Und da bin ich gegangen. Da Warte, das ich, war der absolute Knackpunkt? Der das war, nee, das war halt, ähm, das war mein erster Bruch mit dem Thema. Ah, okay. so, ja. Und da habe ich gesagt, ey, ich mache jetzt was anderes und bin halt zu so einem kleinen Musiklabel gegangen, habe für mhm. die gearbeitet, so alles cool. Und irgendwann habe ich dann Anruf gekriegt, ähm, ja hier, wir haben einen neuen Chefredakteur und wir brauchen Leute. Komm doch mal vorbei. Er ist weg, du kannst zurückkommen. Äh, ja, genau, ja, ja. genau, und dann bin ich halt auch zurückgegangen, weil der neue Chefredakteur, der war cool und der konnte ich auch machen, was ich wollte, hat wieder halt meinen gesamten Filmbereich und habe dadurch halt viele Kontakte geknüpft mhm. und Kontakte knüpfen können mhm. und viele Sachen auch schon wie gesehen. Wie lange ist das jetzt her? Darf ich das fragen? Oh je, yeah, wie lange ist das her? 2009 mhm. ging es letztendlich zu Ende. Ich war halt wirklich einer der letzten fünf Mitarbeiter der mhm. Firma, die bis zu diesem Zeitpunkt noch die Coupe betreut hat. Ja. So, und äh, ja. Und irgendwann hieß es halt, ich kann dich nicht mehr Vollzeit oder beziehungsweise als Festangestellter bezahlen. Ja. Und dann musste ich mich selbstständig machen. Hab diesen Gründungszuschuss beantragt und dann ging halt alles so nach und nach einher und irgendwie bin ich über Umwege weil wir halt in der Redaktion, das war geil, wir waren auf dem selben Stockwerk wie die Bravo Screen Fun. Wir waren auf dem selben Stockwerk wie die Bravo Screen Fun und wie ein Magazin namens E-Games, das sich tatsächlich, das eins der ersten war, das sich mit E-Sport auseinandergesetzt mhm. hat, so, ja, oder beziehungsweise wirklich auf E-Sport gemünzt war. Und durch die Jungs, die ich dadurch kennengelernt habe man hat sich dann in der Mitte des, des Gebäudes äh, des, des Treppenhauses, in dem, im Treppenhaus so gesehen getroffen, um mhm. Zigarette zu rauchen oder sonst irgendwas, oder mal Pause ja. zu machen. Und Dadurch habe ich eine Menge Leute kennengelernt. Fabian Käufer zum Beispiel, ja. ähm, Per Kröger zum Beispiel, Markus Rehmann zum Beispiel. So alle Leute, die habe ich dann im Laufe der Jahre immer hier und da wieder getroffen. Und durch die bin ich dann halt tatsächlich dann an Riesenbuhai, an Game One, mhm. an Rocket Beans gekommen. Ja. Das ist, äh, so kann es laufen nämlich. So kann es laufen, ja. ja. Und äh, wie gesagt, die, Besche die Entscheidung, gehe ich mit oder bleibe ich zu Hause,
0: ja. habe ich nie bereut. Ja. Aber um. Jetzt ich die, die, die Geschichte habe ich nee, schon ein Mal Ruhe. erzählt. Es ist es ist trotzdem super interessant. Ich hab den noch nie gehört. Ich auch nicht. Jonas, wie ist es bei dir? Was wärst du geworden? Auch Zimmermann? Achso, jetzt bin ich äh, <lacht> <lacht> Was soll ich jetzt noch sagen? Boah, keine Ahnung. Vielleicht was mit Geschichte. Ja. Historiker. <lacht> Wer weiß. Ich hätte ja um ein Haar Rhetorik studiert. Also, ich hatte schon die Zusage. Ja?
1: Um, um was dann zu machen?
0: Ich hatte damals kein Ziel. Also, sorry, sorry. ich wollte jetzt deins nicht so einfach wegwischen. So, jetzt bin ich dran, jetzt will ich reden. <lacht> Aber, ähm, ich hatte kein Ziel damit. Mich hat einfach das Fachgebiet interessiert. Das war in Tübingen, an der Uni Tübingen, die bieten Rhetorik an. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ich tatsächlich dann in irgendeiner Form vielleicht Also, es wäre, es wäre auch irgendwie zum Schreiben dann ähm oder du wärst gewandert. Politiker geworden. Ja, das glaube ich halt nicht. Das bezweifle ich sehr, sehr, sehr stark. Ja. Vielleicht hätte ich Reden geschrieben, aber es wäre auf jeden Fall beim Schreiben geblieben. Also ich
1: muss auch feststellen, dass, also wenn ich jetzt so zurückblicke äh, an, meine, an meine Schulzeit, so, mhm. ne, ich war kein guter Schüler. Ich war ein fauler Schüler. So. Ich und, auch. Ähm, aber trotzdem eine Sache, wenn ich sage, was hat mir Spaß gemacht, das war tatsächlich dann auch Schreiben. Es gab eine Phase, da hatte ich dann auch die richtigen Lehrer, da habe ich wirklich gerne diese Aufsätze und Geschichten geschrieben, auch, mit denen man ja. dann konfrontiert wurde und habe mir da auch immer einen ziemlich zurecht schwadroniert. so ja, mhm. also ich musste mich halt immer zügeln ja. aber das hat mir dann das war so eine der Sachen die mir wirklich Spaß
0: gemacht hat bei mir ist es auch so bei mir ist ja. auch das Schreiben das und
1: macht. es waren dann aber auch immer die Romane die dann irgendwie ein bisschen abseitig waren die mir am meisten Spaß gemacht haben mhm. wo dann auch bei uns in der Schulklasse wo ich gemerkt habe ja damit haben die anderen eher Probleme ne? also, ja. oder die finden sie nicht so geil wie anderes so ja. also Kafka zum Beispiel die Verwandlung Ach. Westen Wieso? nichts war Neues war bei uns ein Hit ja, bei uns die nicht. Verwandlung. Bei uns nicht. Wir haben uns alle geliebt. Ja, Wirklich. bei uns war eher so, also die, die wollten was anderes haben so oder die, die mochten was anderes. Ich meine, ich muss auch dazu sagen. Ich war ich hatte Deutschleistung. Ich auch. Und ich war tatsächlich in einem meiner Deutschleistungskurse habe ich es geschafft, der einzige. Mhm. Der einzige männliche Mitschüler zu sein unter, ich glaube, 22 Mädels. Mhm. Im Deutsch-LK? Im deutsch, in deutsch Ich war auch
0: im Deutsch-LK, bei uns war es durch, durchmischt. Ja, nee, also bei uns, Heiltag. wie gesagt, ich war der einzige, ich war das männliche Subjekt, ja. so wurde ich übergemacht. Ich hatte aber, auch so, das ich hatte aber auch, ich hatte auch so einen Fall, wir haben äh, im Englischunterricht das Buch, das muss ich gerade nachgucken, weil es einen komplizierten Titel hat, äh, ähm, The Curious Incident of the Dog in the Nighttime haben wir gelesen und alle haben es gehasst. Es ist auch sehr, äh, ein sehr besonders geschriebenes Buch, weil es aus der Sicht äh, äh, eines Jungen geschrieben ist, der sich irgendwo im Autismus-Spektrum befindet. Ähm, und ich finde es großartig, aber so die gesamte Klasse war eigentlich so einstimmig der Meinung, also der Grundkurs: Was ist das? Was soll das? <lacht> und ich dachte, das ist ein wundervolles Buch. Aber ja, so kann es so ja. laufen. Wir hätten jetzt hier wirklich noch eine Kategorie und das ist Filme schlecht erklärt. <lacht> ja, komm, mach, machen wir das doch kurz. Ja, das dauert, das dauert ja nicht so lang. dann. Dann musst du aber auch. Ist das anfangen. improvisiert oder habt ihr ja, ja klar, Wir haben es bisher immer improvisiert. Immer improvisiert. Immer. immer. Okay. Ich meine, du musst es ja schlecht erklären. Also, äh, es hilft sich vielleicht vorher mal einen Film auszusuchen, dann sitzt man nicht da und denkt sich, welchen Film nehme ich, aber so, das ist bisher was immer improvisiert. Ich hätte auch was. Ja, dann fang Soll ich anfangen? Fang doch an. Ja. Also, ist, äh, da ist so ein Tisch. Und auf dem Tisch sind. Äh, ähm, also da es, also ich glaube ziemlich sicher, dass da ein Salat war und so Essen in jeglichen Form. Da bin ich mir sicher. Das doch 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 Essen. Das ist ein relativ großer Tisch und so wie an so einem Tisch sitzen halt so, so Menschen drumherum. Ähm, die ja die waren irgendwie alle gleich. Das weiß ich auch noch. Die waren alle gleich. Also es geht auf jeden Fall um, um einen Typen, der der sagt, ich bin der und der Typ, aber ist in Wahrheit ein anderer Typ. Und dann sind die anderen Typen, denken sich, oh, irgendwas, irgendwas ist mit diesem Typen. Aber im Prinzip, pff, ja. Und irgendwie, irgendwie denken die immer wieder zurück an, an, wie die laufen. Die laufen und laufen und laufen und laufen. Und dann... Ähm, Forest Camp. Nein. Und dann ist ähm, irgendwie, irgendwie, das ist auch mit Farben, das spielt auch irgendwie so eine, so eine Rolle. Charlie und die Schokoladenfabrik? Nee, 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 nee. So ganz, ganz, also tatsächlich ganz anders. <lacht> Komplett frei. Ähm, ja, was, was machen die noch? Dann, dann tanzen die auch mal ganz schön. Und. Ich bin auch immer bei dem Tisch mit dem Salat. Ey. Ja, ja, da ist so ein Das und so Tisch. Und die, die reden die ganze Zeit und so, die Kamera fährt immer wieder so drumherum und dann mal zurück und wieder hin und so und dann ist er so. So, ja, Hä? dann ist da so eine, dann ist da so eine. So ne, och, genau wie bei uns hier am Set, so eine Mauer. Und dann, und dann gehen die da so dran vorbei. Und Reservoir Dogs? Ja. <lacht> ah, ja. Ah, ja. ja Ach, Szene, steht aber nicht ein Salat dann, die, auf dem Tisch? Das weiß ich nicht mehr. Ganz ehrlich weiß es nicht mehr. Das <lacht> das <weiß> auch, <lacht> als ob die der also, Salat essen will. Ja, weiß ich ja nicht mehr, was für ein Essen da draufsteht. Die frühstücken da. Die, Frühstück die dann, trinken Kaffee, ja. und dann, Ich dachte so, an Tomaten und Salat. <lacht> Ja, aber darum geht's doch nicht. ja Die früh trinken Kaffee. Okay, ich, ich, Farben spielen eine Rolle, die ja. rennen, weil die von dem Raub wegrennen. Okay, der tanzt. Ich habe hab auch eins. Ja. Okay, da ist so ein Dude. Der Dude, der ist, ähm, ja, die einen mögen den und die anderen nicht. Aber der hat schon so ein paar, der hat so ein paar richtig gute Kumpels. Die sind halt so richtig kumpelig unterwegs. Sind das Menschen? Hangover. Ich hab nein, wieder das Gefühl, das sind keine nein, nein, Menschen. Nein, 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 die sind eigentlich so richtig kumpelig unterwegs. Also eines Tages so, dann. Sagen die so die einen Leute so, nee, nee, der ist nicht so cool. Und dann sagen die dem dem Boss, sagen die so, der, 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 ist nicht cool. Nee, nee, der muss, nee, auf den haben wir keine Lust. Und dann muss der so halt laufen und laufen. Und dann sagen die Leute so, nee, nee, dich mögen wir nicht, nee, nee. Und, äh, aber hin und wieder so ein und der andere hilft ihm dann so ein bisschen beim Laufen. Er muss aber auch, ähm, der hat ziemlich, ähm ja, er muss ziemlich schwer tragen. Die helfen ja. dem beim Laufen. Ja, ja, der, der, <lacht> muss, der muss schon ziemlich schwer, schwer tragen und dann. Also die unendliche die, Geschichte. Die, die, so Das letzte Drittel vom Film läuft da eigentlich nur und muss da so schwer rumtragen. Aber irgendwann ist er dann da und kann sich dann, kann sich dann so schön so entspannt so hinhängen und dann. Passion äh, Christi. Richtig. Weil er das Kreuz tragen muss. Ja. Und der ist okay, ich verstehe. Wow. <lacht> wow! <lacht> 300 ja, Kumpels in diesen Kumpel nicht ja, unterwegs. Ja, ja, natürlich, ja, die oh, Und dann muss er sich ja, da so hinhängen. Ja, natürlich. Ja. Ah, ja, 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 ja. Willst du auch. Als, Ey, ich es. Ihr seid da ein bisschen geübter, glaube ich, drin als Ja, natürlich. Ich. Wir, wir haben das tatsächlich auch in der Freizeit immer so ein bisschen gespielt. Ja ja, da, okay. ja, ja, okay. Pass ja, auf, ich, ich probier's. Ja, ja. Ich probier's. Also, immer ein guter Start ist, da ist so ein Typ. Genau, das ist immer da ist so eine, <lacht> eine.
1: Ja, okay. Da ist so ein Typ. Und. Sieht ganz gut aus. Und ist auch gut gebaut und so. Hat auch, hat auch eine Menge zu melden. So, ne? American also, Psycho? Nein, nein. Und ja, der hat der hat schon eine Menge zu sagen. So. Also der muss sich um viele Sachen kümmern. So. Also, der ist wirklich permanent eigentlich in Action. An dem hängt halt viel dran und so. und ähm, auf
0: Wall Street? Nein. Dark Knight?
1: Und er hat auch, er hat auch echt eine hübsche Frau. Dark ja. Knight? Mit der auch dann. Man sieht sogar auch schon einmal im Film, wie sie richtig äh, erotischen und hochstilisierten Sex haben. So. Äh, das ist ganz cool. Und der kriegt eines Tages kriegen die halt Besuch. Und die haben irgendwie. Ey, die haben halt einfach keinen Bock auf den Besuch, weil der Besuch ist auch echt unverschämt. Ja. Der, der, der stellt dann eine Forderung und sagt halt, ey, nee, hier und das und das. Und lass uns mal durch, und beziehungsweise hör mal nur auf uns, das ist irgendwie alles. Kacke, was ihr hier macht. Ihr braucht auf jeden Fall, ihr müsst uns hier irgendwie gehorchen. So, das ist Also, ihr müsst auf uns hören, was wir hier zu sagen haben. Denn äh, wenn ihr nicht auf uns hört, dann wird es halt furchtbar. So, also, und äh, er hat aber keinen Bock drauf. Ja, und dann, Naja, kommt's, wie es halt so immer kommt. Ne? Der, der, der eine Typ, der halt viel zu tun hat und der halt wirklich viel zu sagen hat, lässt sich halt von dem anderen Typ, der halt noch viel mehr zu sagen hat und noch viel mehr zu tun hat, nicht so wirklich das, das, äh, die, die, Brot, nee, die Butter vom Brot nehmen so und sagt halt, nee, was weißt du was, pass auf, äh, du willst nicht anders, also, komm. Der Part? Es kommt zum Clinch, sagen wir so, zum offenen Clinch. Und der eine kommt halt, der bringt halt richtig viele Kumpels mit, so, ja. Und der andere, der bringt halt nicht so viele Kumpels mit, aber die nutzen halt einfach die Umgebung ein bisschen besser aus und dann, äh, naja, Schafft, dann der wird der andere, der, der, der,
0: der richtig viel zu sagen hat und der richtig viel zu tun hat und der richtig viel mit richtig vielen Kumpels kommt. Irgendwann so in weißt du, um den Vietnamkrieg. <lacht> ich war auch gerade bei der Patriot, aber da gibt es keine Sexszene. Äh,
1: <lacht> ja, und äh, der, 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 der beißt sich dann nach und nach an dem die Zähne aus und wird oh, immer oh. saurer und immer böser und, und scheißt seine Leute zusammen und sagt: so, Es kann doch nicht sein, Alter. Das sind so wenige ey, und ihr lasst euch hier von dem irgendwie zusammentrümmern und so. Schon Wick. Nein, oh, Ja,
0: also wirklich, ey, das, das sind das. Ich denke ist das irgendeine, irgendeine Kriegsgeschichte? Ich weiß es <lacht> nicht. Wenn das ist. Rambo, ja, aber, es, ja. aber wo ist bei Rambo.
1: Ey, wenn ich jetzt noch mehr ins Detail gehe, wisst ihr es, also was ich jetzt. Also ich, ich, ich <lacht> <du druck's lacht> Der mir schon echt ein Und dann weiß ich nicht. Ja, du musst natürlich schon klarer werden, dann, aber. ja dann versucht es halt tatsächlich, sagt so, ey, hier, da muss doch irgendwo eine Schwachstelle sein. Und dann kommt da tatsächlich ein Typ daher, der wurde von dem Typ, der jetzt halt viel zu tun hat und, und gut gebaut ist und Sex mit seiner Frau hatte und so. <lacht> äh, der auf Gott Nein. Der fand den nicht so cool und hat gesagt, pass auf, ey, weißt du was, du kannst nicht dabei sein. So. Ich muss hier mit meinen Jungs, ich kann es nur mit meinen Jungs erliegen, du bist ja nicht so wirklich nützlich und so. Und weil der den halt irgendwie vor den Kopf gestoßen hat und nicht bei der großen Keilerei mitmachen lassen wollte, hat er gesagt, weißt du was, dann gehe ich jetzt zu dem anderen, der noch mehr Typen hat und noch mehr Verantwortung und noch mehr irgendwie Boah, ich, ich habe das Gefühl, ich komme immer weiter weg als zum Ziel. Und, und der Typ, der, halt, der, der, der verstoßen wurde, der verrät dann halt, sag ich mal, den, den gut aussehenden, sexhabenden Typen, der viel zu sagen hat und der sich halt nicht vor die Tür spucken lassen möchte. Kletterer, ich weiß es nicht. Und dann werden die halt in den Hinterhalt gelockt. Und jetzt löse ich es langsam auf. Jetzt habe ich das Gefühl, ich kenne den Film gar nicht.
0: <lacht> also Freunde, jetzt mal ehrlich. Die rennen alle
1: sehr leicht bekleidet rum, haben wenig andere. 300? 300? Oh. Wirklich?
0: Scheiße. Scheiße. Was stimmt? Scheiße. Sieht gut aus. Oh, ja, natürlich. Mann. Ich dachte, ich, ich war die ganze Zeit bei einem modernen Kriegsfilm. So, der eine bringt ein paar Leute mit, der andere viele. Ja. Ich so, Apokalypse, das sind ja keine. Na, scheiße. Okay. Ja, war eigentlich klar. Du, du, hast <lacht> du hast schon recht. Du hast schon recht, du hast schon recht. Aber wie willst du König erklären? Tja. Ja, ja, sobald, sobald du König sagst, bist du halt äh, schon der Du hast Logo. schon recht, du hast schon recht. Aber. Oh Mann, ärgerlich. Trotzdem, also wer mehr von Schröck sehen möchte, natürlich Kino Plus auf YouTube. Wer hier auf YouTube zuguckt, dem äh, verlinken wir das natürlich auch im Bild. Ansonsten verlinken wir auch äh, unseren äh, vorherigen Podcast. Da ging es darum, ob Robert Pattinson einen guten Batman abgeben würde. Das ich glaube ja. Auf jeden Fall war auch einstimmig auch unsere Meinung. Nicht den Podcast auflösen. <lacht> also wenn ihr auf Filme, Serien und Comics und sowas steht, abonniert auf jeden Fall Kino Plus und auch auf jeden Fall unseren Kanal Cinema Strikes Back. Und vielleicht sehen wir uns Mitte März wieder bei den Beans. Ich habe gehört, da gibt es vielleicht was. Ich habe auch gehört, da geht was. Mal abwarten. Äh, mal
1: abwarten und mal gucken. Aber wer da wieder blamiert? Ich glaube, wer
0: diese beiden Kanäle äh, verfolgt, der wird das dann auch. Wenn es soweit ist, mitbekommen. Ja, ja. Das würde rechtzeitig. Bekannt danke, dass du da warst. Ey, danke dir für immer,
1: für immer und wie immer für diese Einladung. <lacht> und äh, lieben gerne, jederzeit wieder.
0: Ja, dann auf Wiederhören. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.